0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Somnial Japan. virtuell gegenüber von mir, aber 9000 Kilometer weit weg, klammert sich meine gute Freundin Daria an ihren Kaffee. Hallo. Ja, um äh, abends, <lacht> wie man es <lacht> kennt. Um, und ich bin Ela. Willkommen, willkommen. Wie ist es dir so
1: ergangen? Ja, hey, ähm, ist gerade Weihnachten, ne? Ja,
0: tatsächlich. Äh, Anne Die ist, ist gerade rum. Zeit des Jahres. Es ist, ja, es, es ist wieder ein Arbeitstag und ich arbeite. Es ist der
1: 27.12. Ja, es ist eine ähm, harte Verdrängung. Ähm, aus irgendwelchen glücklichen Gründen hat meine Firma halt komplett zu zwischen Weihnachten und
0: Neujahr. Was ja. nicht normal ist für eine japanische Firma, aber lucky. Wobei <lacht> eigentlich ja richtig viel zu hat zwischen Weihnachten und Neujahr. Also Banken haben zu, du kriegst kein Geld, jeder lokale Shop hat zu.
1: Ja, das ist ähm, hauptsächlich, der die, der Kernzeitraum ist zwischen dem 28., also zwischen morgen mhm. und dem 4.1. Das heißt, ab morgen ist alles zu. Oh Gott, ich hätte eingefallen. Wir haben Reis.
0: Hm, <lacht> reicht uh, easy das ist auch so eine Sache, wo ich denke denke, morgen muss ich echt einkaufen gehen uh, ja ja ich bin auch unterwegs gewesen einmal in London und einmal da haben wir auch zwischendrin gar nicht mehr aufgenommen weil es nicht gepasst hat mit den Wochenenden deswegen nehmen wir jetzt so hm. unter der Woche auf weil es gar nicht anders ging von lange hat allerdings geplant <lacht> und äh, bei meinen Eltern ist äh, zu Weihnachten natürlich und ich muss sagen, zumindest bei meinen Eltern ist echt nichts schief gelaufen so mit ICE hin und zurück. Ich bin einfach nicht menschenkompatibel. Es, ist, es, es klappt einfach nicht. I feel that. Sechs ja. Stunden im Zug sitzen ist einfach, es ist, es ist gar nicht schiefgelaufen, Aber es ist irgendwie fängt jemand an, seine Nägel zu feilen und ich möchte einfach den ganzen Zug an, anzünden, nur weil da jemand seine Nägel feilt. Also es ist echt. Das äh, ist
1: aber auch nicht normal.
0: Keine Ahnung. Hast ja, du nicht ja. auch einen
1: Höllenhund noch im Zug oder so?
0: Ja, kein Höllenhund, es war einfach eine, eine Qualzucht, also war halt ein Mobster. Ich kann ah, verstehen, Mops, ja. dass man Möpse süß findet. Ich sehe das schon auch in so einem Mops, mhm. dass der süß ist. Es ändert aber nichts daran, dass dieser Hund nicht atmen kann. Das stimmt. Und ich mhm. und ich meine, wie lebst du mit einem Hund? Ich habe, ich habe dem ja nur, die sind irgendwann zugestiegen, vier Stunden beim Sterben zugehört, weil er keine Luft gekriegt hat. Wie, wie, wie machst du das dein Leben lang einem Hund beim qualvoll Atmen zuzuhören? Ich verstehe es halt nicht, ne? Oh, ja. der Arme. Der hat ja auch ein komplettes Geschirr mit Strassstein besetzt, inklusive Leine. Ah, anstrengend. Fand ich oh. unten einen eigenen Kinderwagen.
1: Das ist in, ähm, ich meine, hier in Japan ist das ja relativ normal, so mhm. Kinderwägen für Hunde und Katzen und sonstiges Getier. Ich ja, also, weil dass du sie ja das nicht
0: in die Bahn mitnehmen darfst. Ne? Aber. Das
1: auch, aber auch random draußen. Also alles, was so klein und irgendwann nicht mehr laufen möchte oder schon alt ist oder generell einfach, weil Menschen ihre Tiere in den Kinderwagen stecken wollen. Und ich glaube, das Exotischste, was ich gesehen habe neben Reptilien, war halt eine fucking
0: Eule. Ich glaube, davon hatte ich sogar ein Bild gemacht. Eine Eule im Kinderwagen. Ich hoffe, die darfst du in Deutschland gar nicht halten als Normalsterbliche. Das, das finde ich ganz gut, dass du echt eigentlich einige Tiere nicht halten darfst in Deutschland. Das finde ich auch absolut <lacht> richtig. Also, äh, dass da einfach dann der Staat ein bisschen Vernunft... Das sind Vernunft. Wildtiere. Ach, ja. Ja. Man kann hier... Ich,
1: also in Japan kann man... Also ich weiß nicht, wie es mit anderen Ländern hier in der Umgebung aussieht, aber in Japan kannst du echt einiges einfach so kaufen und halten.
0: Ja, auch diese Igel, die... Ähm, ja, eigentlich viel Platz brauchen ne? und nicht um. angetatscht werden wollen. Ich glaube, es gibt sogar auch Hedgehog-Cafés, äh, wo du dann genau diese Igel, ja, ja. die das total stresst anpacken kannst und sowas. Eigentlich auch Kaninchen. Kaninchen hassen das ja auch und da sind wir Deutschen nicht besser, muss ich sagen. Ne? Die hassen es ja auch angepackt zu werden und trotzdem ist es so, äh, Haustier. ich mhm. hatte das ja auch als Kind Nummer eins für Kinder mit
1: Als Gischreich. Kind wusste ich auch nichts über Kaninchen. Also inzwischen ja, <lacht> man bildet mhm. sich ja weiter. und ähm, Aber auch im Internet, zum. Äh, gut, ist meine Bubble wieder, die auch gerne Nagetiere mögen. Und ein mhm. paar davon, auch hier in Japan, haben ein Kaninchen oder ich weiß nicht, ob Multiple Kaninchen Ne, muss man, ne? Desto mehr Kaninchen, desto schwieriger wird, schätze ich. Nicht sicher. Ja, also
0: es ging um. bei uns, weil die hatten ein richtig großes Gehege draußen und es war halt auch mehr als eins.
1: Hm. Äh, aber dieses, dass Kaninchen halt voll die Queens sind oder Kings, ne, das, das, und tatsächlich sehr viel Körpersprache haben, eigentlich gar nicht so auf Touch stehen und hm. so weiter, das war mir alles sehr lange überhaupt nicht bewusst. Also da fehlte komplette Bildung. Inzwischen sieht es ein bisschen besser aus. Zumindest in meiner Internet-Bubble habe ich das Gefühl. Und es geht mir jedes Mal das Herz auf, wenn Leute, ihr Kaninchen das einfach richtig angepisst auf dem Boden sitzt, dass so, Queen hat heute keinen Bock, den ich mir so, oh yes.
0: Ja. <lacht> yeah. Das stimmt. Also ich liebe Kaninchen ja auch ohne, muss ich auch dazu sagen, aber ich habe nicht den Platz im Garten. Ähm. Hm. Und auch zu, zu too much commitment. Ähm. Ja. Weil ich bin nicht. Ich, ja, wie gesagt, ich war spontan in London. Ich war bei meinen Eltern ein Tier, das du wirklich jeden Tag selbstständig füttern musst, wo du nicht mal kurz ein Fotoautomat irgendwo draufhaust, ist halt für ein paar Tage. <lacht> Ach ja, bisschen viel.
1: Ja.
0: ja. Ähm, wie ist es dir so ergangen an Weihnachten? Ich hatte ja, wir hatten ja so eine lustige kleine Unterhaltung auf Twitter, beziehungsweise ich, ich <lacht> habe nur gelurkt.
1: Ja, die ähm, ich glaube, die Hauptfrage war, wann ist denn eigentlich Weihnachten in, in Japan? Genau,
0: ne? genau. Deswegen, ähm, wie, wie läuft das so ab? Weil ähm, es ist ja kein Familienfest, kann man ja klar sagen, in Japan. Und es ist auch der 24. Deshalb...
1: Mhm. Ja, ich weiß nicht genau, wie KFC das damals so eingerichtet hat. Ich glaube, das haben wir schon mal erzählt, ne? dass mm. dieses ganze an Weihnachten KFC kaufen ist halt von KFC gut gemarketet worden. Ja. Weil es kein Turkey gibt. Ich weiß nicht, ob mir das erst in letzter Zeit bewusst wurde, dass halt in Amerika ist, man Thanksgiving und Weihnachten-Turkey. Na, Das ähm, Culture, Culture ähm, wie nennt man das? Kein Culture-Shock, sondern das war mir nicht so bewusst. Ja. Ja, aber, ja, ja. Auch,
0: ja aber in Deutschland sind die und ja, genau. Also das ist, das, da finde ich Deutschland so interessant, weil die ganz traditionellen essen ja am 24. nur ihre Würstchen mit Kartoffelsalat und gehen dann in die Christmette. Mhm. Während wir halt Fondue gemacht haben am 24. Also für uns ist doch auch eher 24. Weihnachtstag und wir packen ja generell auch am 24. aus. Äh, Großbritannien mhm. ja zum Beispiel am 25. Ich glaube Amerika auch. Und ähm, 25. ist einfach auch Weihnachten, aber eigentlich halt auch der Geburtstag von meiner Ma. Deswegen habe ich das aufgeteilt. Extra kompliziert. Ja. <lacht> ja.
1: Ich meine, bei meinen Eltern, also Deutschland, Kindheit, war bei mir auch, der 24. war das gute Essen. Halt mhm. auch gutes Essen kann auch durchaus mit Kartoffelsalat ein bisschen, aber bei uns meistens auch eher Fondue. Ja.
0: Um,
1: in unserem Fall Käsefondue. <lacht> um, oder Raclette. Kommt drauf an, ob mein Onkel da war oder nicht, weil mein Onkel hasst Käse das heißt Käsefondue fällt raus. Verstehe. Und bei Raclette kann man zumindest den Käse weglassen. Ähm, auch wenn wir extremst leckeren Stinkekäse, also leicht stinkigen Tilsitte, glaube ich, ist das. Mm, delicious. Aber <lacht> leicht vom Thema abgekommen. Aber ähm, ja, in Japan ist es für die meisten auch am 24. Also das Event... Ja, was das genau, das ist halt auch wirklich, ist. Weihnachten
0: ist halt wirklich so ein so ein Dating-Event, das hat ja absolut keine Tradition in Japan, irgend, in irgendeiner Form tiefgehend deswegen. Und dann, was auch folgerichtig dann danach war, war, nee, weil am 25. sind wir schon damit beschäftigt, uns auf äh, Neujahr einzurichten. Und ich meine auch, dass ich das eben gehört habe, dass Frauen ab 25 ein Christmas-Cake sind, also auch diese Geschichte mit dem, Weihnachtskuchen, das ist ja so eine Anführungszeichen-Tradition in Japan, dass du dann Weihnachtskuchen futterst in Japan, die sind dann trüber, wie ein Weihnachtskuchen, alles ab 25, so, ne? Oh ja, oh ja. War ja diese Geschichte, deswegen, ja.
1: Das ist auch super interessant, weil ähm, zum Beispiel die Weihnachtsdeko, die fängt hier direkt nach Halloween an. Also ab dem mhm. ne, der 31. ist, Hall ist Halloween und ähm, ab dem 1. ist hier Weihnachten, ja, dem 1. So. November. Es ähm, ist hier aber langsam auch so, ehrlich gesagt. Krass, ne? Aber wie auch immer. Und dann aber ab dem 25., wo ja eigentlich offiziell in zumindest Europa noch Weihnachten ist, der 25 und der 26 ist hier schon wieder Ende.
0: Genau, das ist halt das, das ist auch was wirklich jeder sagt, dass einfach rasant am 25. wo eigentlich Weihnachten ist, vor allem, also bei uns geht's noch, weil wir haben ja, packen ja auch am 24. zumindest aus, sage ich mal so, für auch mhm. nicht so traditionelle Familien, einfach 25. da ist halt noch Pferd Weihnachten und alles ist weg. Das ist schon sehr interessant. Ja. Ja,
1: also unser Baum steht noch. Ich krieg morgen noch Besuch, bis dahin bleibt er auf jeden Fall noch stehen und dann mal gucken. Ja,
0: also traditionell steht er eigentlich auch bis 6. Januar, bis Heilige Drei Könige, hm. bei uns auch.
1: Oder halt bis die, wenn man echten Baum hatte, dann die, die Baumabhol-Dingsbums kommt. Also wir hatten bei meinen Eltern, glaube ich, immer so ein, so ein Müllauto, was die, die Bäume dann eingesammelt hat, wenn man die draußen hingelegt hat.
0: Ich habe keine Ahnung, wie das bei uns lief. Der Baum ist einfach jedes Mal verschwunden. Wir haben aber allerdings auch einerseits einen Anhänger, also wir können freiwillig diesen Baum auch loswerden mit Anhänger zum äh, Wertstoff. Wir haben ja so ein verrücktes System, das heißt Wertstoffhof. Wir haben mhm. keine gelben Säcke bei mir im Landkreis, du musst alles selbst sortiert zu einem Wertstoff bringen, also Genau, also man kann vorsortieren zu Hause, wenn du den Platz hast und dann musst du halt kleine Folien, große Folienkarten. Habe ich das nicht schon mal erzählt? Also alles so einzeln wegsortieren und da gibt es aber auch so Blumen und Zeugverschnitt. Kannst du auch deinen Weihnachtsbaum wegbringen. Nebenan quasi also. direkt.
1: Also bei meinen Eltern gibt es schon einen Wertstoffhof, äh, aber wir haben gelbe Säcke. Also man muss nicht alles sortieren. Ich finde das also das ist schon krass, dass man wirklich alles sortieren muss.
0: Ja, vor allem ist das halt auch der Aufwand und dann musst du da hin ja. und dann hat der nicht immer offen und ähm, ich, ich hab's, bin schon sehr dankbar, dass ich da nicht mehr wohne mit dem Dreck. Also, ja. Ja. Und da, da, Was aber auch darin resultiert, dass mich meine ganze Familie ständig fragt, ob was in den Sack kommt. Als hätte ich das studiert. Ich schmeiße da einfach <lacht> Dinge rein. Ich habe keine Ahnung. <lacht> so. Also die Bratpfanne gehört wahrscheinlich eher weniger rein, aber so generell. Es ist Plastik, ich tue es einfach mein in gelben Sack, keine Ahnung. Angeblich ja alles, was diesen Punkt hat. Ähm das, die Info ist ja nicht mehr aktuell, glaube ich. Genau, aber ich bin ja auch schon ewig nicht mehr in Deutschland gewesen. Ne? Yeah. <lacht> also, okay. Wohlend. Von Weihnachten zum gelben Sack. Ähm, ach, Weihnachtsbaum, deswegen. Genau, und dann ging es darum, wie äh, Neujahr gefeiert wird. Das ist ja auch sehr unterschiedlich. Das ist ja auch wieder, wir feiern voll Silvester.
1: Also ja
0: den, New, die
1: Party, die, New des New Year's Eve ist auch komisch, dann, dass du
0: da kein Wort für hast, und wir haben ein Wort für Silvester. Genau, also die, die Jahresumbruch feiern also, die extrem, während Silvester in Japan.
1: existiert im Englischen.
0: <lacht> das Wort Silvester?
1: Ja, Silvester. Das ist einfach nur
0: mit einem
1: Y, dann, ja, hoffentlich erzähle ich jetzt keinen
0: Scheiß, aber so. Also jedes Mal, wenn ich schon, das übersetzen lasse, kommt dann New, New Year's Eve raus bei mir.
1: Ja, ich meine, das schon richtig ich gucke das ähm,
0: ich. Vielleicht ist es auf amerikanisch oder so angekommen. Vielleicht. Egal. Und während man in Japan eher das neue Jahr feiert, wo dann die ganzen Wunschdinger verbrannt werden und man Mochi futtert.
1: Mhm, das ist richtig.
0: Wo er dann auch irgendwie meinte, was auch interessant ist, irgendwie sind Mochi dann im Westen eckig oder also unterschiedlich, wo man ist, ist man dann auch unterschiedliche Mochis in Japan. An New Year's Eve?
1: Nee, oder halt ja. am Ersten. Am Ersten, ja. ja. <lacht> das könnte schon das könnte schon sein. Ähm, weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall die, die Standarddinger, die man halt auch für gut, gutes Glück oder für ein gutes neues Jahr kauft, die sind rund. Das sind diese gestapelten, wo ja. der unterste am größten ist, dann ein bisschen kleiner und klein oben und dann irgendwas oben drauf sitzt.
0: Genau, und da meinte irgendjemand, dass das wohl in einer anderen Region nicht rund ist, sondern eckig. Aber das habe ich nicht überprüft. Und das ist auch interessant, New Wann gibt es noch mal die... Es gibt ja auch so ein langes Mochi irgendwann. Ist das nicht auch New Year's Eve oder sind die immer grundsätzlich gestoppt?
1: Oh. Das könnte sein, dass das dann einfach eine andere Region sind, diese längeren. Ja. Oder... Ja, okay. Ich sehe hier gerade so auf traditionellen Bildern, dass die einfach ein bisschen anders einfach ich sag mal natürlicher geformt aussehen. Ja, okay. Oh ja, und hier sind auch eckige, definitiv eckig. Und das, was drauf sitzt, ist vielleicht, vielleicht ich wusste gerade nicht, ob das immer ein, ist das eine Yuzu, eine Mandarine? Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall etwas, was aussieht wie eine Mini-Mandarine, ähm, sitzt da oben drauf.
0: Also wenn du das so erzählst, ich glaube, wir hatten das in irgendeinem ähm, Animal Crossing Items Ding mhm. erzählt. Definitiv. Oder es wird noch erzählt werden irgendwann, wenn wir irgendwann mal mit der Liste weitermachen.
1: Kann Kagami-Mochi. Die, die New Year's Period ist von dem 1. Januar bis zum 3. Januar. Und das ist dann Oshogatsu, also New Year. Und da ist man dann Kagami-Mochi. <lacht> Funny shaped, <lacht> yet beautifully. <lacht> Na dann. Ah, sehr interessant. Und man geht dann auch übrigens zu dem Schreien also klassisches Neujahr. No
0: ja, genau, das Moment, ich auch. Und manchmal nimmt man ja auch Teil daran, wenn diese alten Wunschkärtchen verbrannt werden oder die jedes Mal, wenn ich das Wort Durama, wenn ich das Wort brauche, habe ich es nicht parat. Äh, die Duramas, die fertig gewünscht wurden und so. Ich hörte mhm. ja, das bringt Pech, wenn du das zweite Auge ausgemalt hast und das Ding behältst, wenn dein Wunsch in Erfüllung gegangen ist.
1: Ah. Das Kagami Mochi isst man erst nach, nachdem alles rum ist, nach der Celebration. Und weil man das so lange rumliegen lässt, wird das hart. Und äh, deshalb muss man das kaputt hauen. Ich, ich frage mich auch immer, wenn man diese, das sind inzwischen so Plastikdinger, die man kaufen kann. Also da gibt es bestimmt auch super schöne, wunderschöne Versionen von oder handgemachte Versionen. Aber im Supermarkt kann man definitiv so eine Plastikform kaufen. Die halt so geformt ist wie eben diese drei Mochi, die aufeinander sitzen. Oder zwei? Denke ich die ganze, das sind drei dabei. sind das, das sind nur zwei. Und das obere ist kein Mochi, sondern die Mandarine. Also, wie so drei Bälle, aber das oberste ist die Mandarine. Mhm. Ähm, und jetzt hoffentlich steht hier in dem Artikel auch drin, was das wirklich für eine Frucht ist. Weil es gibt hier ja so viele unterschiedliche äh, Mandarinsorten, nenne ich sie jetzt mal. Yeah. Orangen und Mandarinen.
0: I see, I see. Ja. Mal sehen, ob ich in meinem Doc schneller bin, weil ich glaube, das haben wir tatsächlich Vielleicht. in der Liste drinne. A bonus Fun
1: Fact. If you are an Animal Crossing New Horizons player. It is. Die haben das, die haben in diesem Artikel das Animal Crossing-Item drinstehen. Ich fasse es nicht.
0: Ja, ja. Äh, meinte ich ja auch schon, dass sie das haben.
1: Ja, aber dass das in diesem random Artikel, den ich gerade so. geöffnet habe,
0: drinsteht. Ja, ja, ja. Ich verstehe. Dass
1: du das zwischen dem äh, 22. Dezember und dem 5. Januar kannst du dieses Item in, im Spiel bekommen. Like, okay, na dann. Wow. Du, und so ähm, kreisen sich die Kreise überall. Keine Ahnung. Mann. Es ist du ein Dai Dai, eine
0: Orange. Nice. Mit einem daran befestigten Blatt oben drauf. Mhm. Genau. Und haben wir noch nicht vorgestellt. Ah, das kommt aber demnächst dran, tatsächlich. Aber ich hab's schon, hatte es schon re re recherchiert. So.
1: Genau, und wenn man das dann kaputt gehauen hat, und dann ne, sind das halt viele Stücke, und dann muss man das irgendwie essen. Und Mochi sind ja dann, wenn sie hart sind, echt nicht hart, nicht, die kannst du nicht essen, wenn die hart sind. Das heißt, du musst die irgendwie erwärmen. Und eine der Möglichkeiten ist halt Sensei. Ich liebe Sensei. Das ist diese rote Bohnensuppe. Ah, und okay, ja ganz leicht süß, weil rote Bohnen ja ganz leicht süß sind mhm. und ähm, dann schmeißt man das Motti rein, dann wird das halt weich, manchmal auch noch mit einer Kastanie, es ist einfach delicious. Hm. Sensei. Red bean soup. Und die die the traditional New Year soup ist Ozoni. Oder man isst sie als Senpai, als Rice Cracker, na dann. Okay. Oder es, äh, isst man dazu vermutlich die Weißcracker? Oh Gott. Oh Gott. Ich werde ähm, das sofort schließen.
0: <lacht> <lacht>
1: ah, ich bin nicht schnell. Wo ist das denn?
0: Ja. Close all windows. Vielen Dank. Ich hoffe, es ist jetzt wirklich geschlossen.
1: Was ist das hier?
0: Ansonsten kann ich auch noch an unsere, ich glaube, zum... In unserem ersten Podcast-Jahr haben wir, glaube ich, diese ganzen Events doch und nöcher ja durchdiskutiert. Mhm. Da findet man auch Dinge zu weit, die der jetzt demnächst wieder ansteht. Und zu Silvester und zu Weihnachten da haben wir auch über diesen Christmas-Cake geredet und genau, äh, im Zweifel darauf verweisen. Und dann würde ich einfach mal, außer du hättest noch was, weitermachen und vielleicht auch die Reise abschließen, die ich gemacht habe, zuletzt in Japan.
1: Ja, also was anderes, was es natürlich noch immer gibt zu so New Year, ist dieses Osechi, dieses Bento mit den ganz vielen traditionellen Speisen. Das ist so ein bisschen wie der, der Christmas Cake, den man halt überall auch vorbestellen kann. Die sind noch teurer. Also mhm. die Preise dafür sind richtig übel, meiner Meinung nach. Ähm, hoch, <lacht> teuer. Und irgendwie in letzter Zeit bekomme ich immer wieder mit, dass es so ein irgendwie, für mich zumindest ein neues äh, Ding, dass einfach alle sagen, lass die Finger von dem Shit. Ich weiß noch immer nicht genau, warum. Vielleicht einfach, weil es nicht gut ist oder weil, wenn man die fertig kauft, einfach, weiß ich nicht, nicht so gut sind. Aber äh, sehr interessant, dass meine komplette, komplette Twitter-Timeline momentan sagt, äh, auf gar keinen Fall Los city kaufen.
0: Ja, vielleicht. Und ich
1: sitze hier so, ist mir eh zu teuer.
0: Irgendein, äh, irgendwas, ja, keine Ahnung. Das ist ja genauso wie diese Bento-Boxen von so ganz berühmten Bento-Box-Reihen, die nicht irgendwie einzelne Läden sind. Wenn du zum Beispiel in Shinkansen gehst, gibt es ja überall so Bento-Boxen und die sind ja auch alle anscheinend richtig schlecht von diesen Ketten, die die vertreiben. Und wenn, dann sollte man eins nehmen, was von so einem kleinen Händler ist oder so, weil da beschwert sich auch das wieder Das klingt
1: tatsächlich recht logisch, ja.
0: Ja, also ich hatte auch nie das Bedürfnis, wo jeder sagt, oh, wenn du Shinkansen fährst, musst du unbedingt eine Bento-Box nehmen, da hatte ich irgendwie auch nie so das Bedürfnis für, ich weil warum muss ich so, einen, so eine Scheißbox da in mich reinstopfen, nur weil ich jetzt Shinkansen fahre, die sieht schon unabhängig aus, wenn, wenn ich sie angucke, so ne. <lacht>
1: Also für mich sehen die zwar immer noch irgendwie ganz lecker aus, aber ich sehe es trotzdem nicht ein. Ich fahre, wenn ich halt tatsächlich für meine Arbeit, was ja die meisten Japaner eigentlich machen, ne? so für Arbeitsreisen ja. oder so, ähm, im Shinkansen sitzen für ein paar Stunden. Du sitzt da nicht so lange. Ich sitze im Shinkansen vielleicht zweieinhalb, drei Stunden max.
0: Da brauche ich nichts zu essen. Ja, ich verstehe es halt auch absolut nicht. Ich saß jetzt, keine Ahnung, innerhalb von einem Wochenende zwei Stunden im, im ICE. Ich hatte auch nicht das Bedürfnis, was zu essen.
1: Und dann ist das halt natürlich nicht günstig, diese Bandboxen für die ganzen. Ich nehme dann maximal so ein Onigiri mit, wenn ich denke halt, vielleicht kriege ich gleich Hunger.
0: Ja ja gut, da bin ich dann immer so ein bisschen neidisch, dass ich kein Onigiri öfters so snacken kann. Allerdings gibt es ja ein Board-Bistro beim ICE, wenn alle Stricke reißen. Ich weiß gar nicht, Chinkansen hätte sowas ja, glaube ich, nicht.
1: Da kommt aber manchmal so eine Frau vorbei mit, also meistens sind es Frauen, mit möchtest du was kaufen? Gibt es tatsächlich
0: auch. Okay. Interessant. Ja, ähm, gut, Reise war ja die letzte Station Hiroshima und ich habe ja das Stinkwanzen-Debakel schon erzählt. <lacht> und jetzt auch in der Endabrechnung meinen Brüder eigentlich, meine Brüder auch nochmal, das war, ich weiß, ich habe die Preise nicht im Kopf, dass das richtig scheiße teuer war für das, was es war. Und dass zum Beispiel das Ding, was wir in Osaka hatten, was halt deutlich größer und sauberer und moderner war, ähm, viel viel günstiger gewesen ist als diese Krass. Absteige in Hiroshima. Ja, ähm, gut, also was haben wir in Hiroshima gemacht? Eigentlich wirklich knallhart das standard touri zeug nämlich natürlich <lacht> zum A-Bomb-Dom gegangen, wo du mir ge noch geschrieben hast mit so einem Schmelz-Smiley -Schmel über die Preise des Parkplatzes, den wir hatten. Das hätten wir aber sehen des Auges eingegangen, muss ich wirklich ganz klar dazu sagen. Ich meinte, der Parkplatz ist nicht günstig, aber der war einfach direkt, direkt neben dem a dom hm, okay.
1: den wir da genommen haben.
0: Also der war wirklich äh, auf der nächsten Straßenseite vom a dom und deswegen hatte der halt auch dementsprechend einen Preistag. Was halt cool aber. war, weil wir immer wieder, weil das Wetter war so wechselhaft, meh, warm, meh, kalt, das wir immer wieder Pulli rein, Pulli raus und dann mussten wir natürlich doch zum 3000 Poke Store Pokestore äh, die Pokémon da rein tun konnten und, und, und. Ähm, ja, da war da war das ganz geschickt, dass er da direkt war. Ich
1: meine, nachdem äh, deine Brüder schon immer so extrem enttäuscht waren, wenn Parkplätze umsonst waren, hattet ihr jetzt endlich mal richtig. Ja, so also <lacht>
0: endlich abgezockt. Nee, aber <lacht> Baby wurden ja schon abgezockt in, ähm, nicht Nico Nico, aber da dieses, was ich jetzt nicht mehr auswendig weiß, die Stadt weiter oben in den Bergen mit dem See. Da gibt es auch ah. einen Aufzug an einem Wasserfall. und Da, bei diesem da Wasserfall, wo der Typ haben, euch echt in eher, Anführungszeichen abgezockt hat. Ja also. genau, in echt abgezockt wurde. Mhm. Ja und dann haben wir halt uns den Preis angeguckt und haben halt auch gemerkt, okay, das, das hat halt auch glaube ich keinen. es hatte dann doch einen Deckel, weil ich hatte gesucht, ob es einen Deckel gibt für, für den Parkplatz oder sowas und ich so, okay, dann zahlen wir halt für den Parkplatz, weil eigentlich ist der schon echt bequem. Ja. Waren direkt beim A-Bomb-Dom und sind, das fand ich schön, weil irgendwie wir beide waren ja so ein bisschen durch, wir haben uns nicht wirklich Zeit gelassen, den Friedenspark uns auch anzugucken. Wir sind gar nicht wirklich reingelaufen. Wir waren mhm. nur beim A-Bomb-Dom und sind dann zum Castle. Übrigens, wir sind an dem Gebäude geparkt, wo wir beide Souvenirs-Shopping drin waren. Da habe ich mich noch erinnert. Da habe ich so ein paar Kranek hier gekauft und sowas. Da war auch ein oh, sehr viel oh, cool Lebensmittel mit dabei und so. Und wir sind einfach auch genau die gleiche Strecke gelaufen, weil wir bei der auch beim Pokestore waren. Das war schon. Äh, ja. Ich hatte mich halt persönlich natürlich zurückerinnert, als ich dann auch direkt wieder da war.
1: Vielleicht wäre ich jetzt auch nochmal vorbeigelaufen. Also ich erinnere mich natürlich an so Flecken, wo wir lang gegangen sind. Ja. Zum Beispiel die Brücke und so. Na, also da schöne Aussicht. Genau. Und dann, aber irgendwann waren wir in diesem Park definitiv. Und ich war, ich kann mich an diesen Laden nicht erinnern.
0: Der ist auch direkt beim A-Bomb-Dom. Ähm, okay. Wir waren aber nicht in dem Park, wir waren in einem anderen Park. Wir waren okay. bei dem, wo es Bäume gab, zu kaufen. Da wir waren beim Baumhandel. Ja. Wir sind aus irgendeinem Grund nicht in den Friedenspark gegangen.
1: <lacht> wir haben aber diese Glocke geläutet, diese Friedensglocke. War das genau, nicht der Friedenspark? Genau,
0: das war der Friedenspark, aber das war wirklich so der letzte Ausläufer. Der ist ja direkt noch so. beim A-Bomb-Dom. Und da geht es ja, ja dann noch ein ganzes Stück weiter rein.
1: Hm. Okay. Weil diese
0: ganze mittlere Insel, wenn man so möchte, der Anfang, ist ja mittlerweile der Friedenspark. Ich merke gerade, dass ich das gerade auch voll verblättert habe. Äh, hier, ja, genau. Ich merke also. auch
1: gerade, wie, ähm, wir, wir sind ja damals unterwegs gewesen mit Auto und das war ja eine der ersten richtigen Reisen, die ich auch hier gemacht habe, ne? Ja, genau. Ja, gut, davor und halt nur kürzere. Ähm, und wie ich gerade, wie mich gerade diese Idee hype, dass ich vielleicht bald ein Auto zur Verfügung habe,
0: oh. Du kannst einfach irgendwo hinfahren und einen Ausflug machen, ja. Ich meine, hast du nicht sogar ein Zelt gekauft oder so?
1: Ein Zelt noch nicht, aber ich habe so, ähm, so ein Zelting. Zelting, Alter. Trash. <lacht> so ein, was ist das denn? So ein kleines Wägelchen. Ach so, Für, ja. für Zelten habe ich schon gekauft. Also Zelt habe ich bisher nicht geschafft,
0: weil die alle viel teuer sind hier. Ach stimmt, das war ja diese Geschichte, ob ich ein Zelt dir mitbringe oder so, ne? Äh, ja, das, das hat, hat mir mal
1: kurz so. geredet, ja. Ob das nicht Wie sieht's so wäre? Wann kommst du wieder, bringst ja. du ein Zelt mit? <lacht> genau.
0: Oder einfach so ein Zelt per Post verschicken. Super Lightweight, <lacht> Hightech-Zelt. <lacht> ja, ähm, genau, also diese, äh, in Hiroshima teilt sich da der Fluss der Motsui. warte, Motosui, jetzt hat er sich wieder verblendet, ich hasse alles, Motoyasu River. <lacht> genau, der ist, also Hiroshima ist ja direkt am Meer. Wer das nicht weiß, er ist ja direkt am Meer und der geht in so eins, zwei, drei, vier Strahlen in die Stadt rein. Vielleicht heißen die auch alle unterschiedlich. Auf jeden Fall treffen sie sich weiter hinten wieder und werden zu einem Fluss. Und die Und zwei davon, wo sie sich treffen, genau an diesem Punkt das ist ja dann so ein kleines Dreieck quasi. Und eins dieser Dreiecke, da ist halt fast der komplette vordere Teil oder der ganz komplette vordere Teil ist der Friedenspark. Und auf nicht in dieser Ecke, also nicht in diesem Dreieck, es ist kein echtes Dreieck, aber man kann sich grob abstraher das Dreieck vorstellen, ist halt das Friedensdenkmal. Und das ist aber allerdings noch auf der anderen Seite, also dann auf der Nicht-Insel-Halbinsel-Seite. Es ist eigentlich eine echte Insel. Es ist eine echte Insel, weil diese Flüsse ja in zwei Strängen vom Meer reingehen und sich irgendwann treffen. Und bis dahin, mhm. bis zu diesem Treffen, ist das schon durchaus eine langgezogene Insel. Und auf dieser Insel ist halt der Friedenspark. Und davon gibt es genau zwei, weil der Fluss halt an vier Stellen reingeht. Ich hoffe, dass es konnte man so ganz grob mitkommen. Und was auch interessant ist, diese Bombe galt gar nicht dem diesem Gebäude, was damals, glaube ich, so eine Art Handelskammer war, sondern der... Aiui-Brücke, weil die sehr, natürlich man muss diese ganzen kleinen winzigen Inseln in der Innenstadt natürlich irgendwie verbinden und da, da deswegen war die Brücke das Ziel der Bombe, weil die eben auch sehr interessant gebaut ist. Das ist eigentlich eine Brücke, die nicht über die Insel geht oder nicht zur Insel geht, sondern den Verkehr eben von dieser Insel zur übernächsten leitet. Aber es gibt noch so einen kleinen Abstecher, der jetzt mittlerweile auch nur noch für Fußgänger ist, weil da ist halt auch nur der Park, ähm, der eben diese diese kleine Insel noch mitvermindert Also schon damals, schon beim Zweiten Weltkrieg, war das eine Brücke mit so drei Ausläufern, die ja also halt drei Inseln oder drei Bereiche verbunden hat übers Wasser.
1: Na dann, ich weiß nicht, um, wie tief ich... ich warum? Ich weiß nicht, warum. Okay, alles okay. Was? Alles gut, was? was äh, ich überlege äh, gerade, warum man eine fucking...
0: Atombombe. Auf eine, auf eine Brücke wirft. Also Brücken zu sprengen ist ja nichts Neues. Und dann denken so, okay, ja, nehmen wir das, halt ja, keine Ahnung, Abschreckungsbeispiel. Aber angeblich war die, also die Brücke. Angeblich. Das Elativen. Teil. Und das Denkmal ist halt wirklich sehr nah. So. Also das ist ja, glaube ich, auch nur 60 Meter weit weg der Punkt. Also die haben schon gut getroffen, sag ich mal so. Ähm, <lacht> nice. Ja, und dann äh, ist eben, äh, weil ja alles platt gemacht wurde, also fast alles. Damals war ja wirklich ein. Gigantischer Großteil noch aus Holz. Und mhm. das wurde alles von der Bombe, ich weiß den Umkreis nicht mehr, ich glaube 60 Kilometer vom Epizentrum. Ja, es war oder, komplett platt, außer das eine Gebäude platt. da. Ja, es waren ein paar mehr. Es waren doch ein paar mehr tatsächlich. Alle Betongebäude, es waren halt nicht viele Betongebäude. Die, <lacht> ja. also die waren auch strukturell nicht mehr zu retten, quasi, aber da stand noch was. Aber es stand wirklich nicht mehr viel. Alles andere war einfach dem Erdboden gleich gemacht. Ähm, ja. Und deswegen, also deswegen empfehle ich immer wieder, Hiroshima anzugucken, weil erstens merkst du, es ist eine Planstadt. Also, das ganz dumm gesagt, da gibt es breite Straßen, was ja. du sonst in der klassischen japanischen Stadt nicht hast. Und nicht. du merkst halt auch diese Planecken, ne? Also, dass das, dass diese 60 Kilometer neu gebaut worden sind, merkst du einfach hart, dass das halt alles noch recht neu ist. Und aber auch für halt das Friedensdenkmal, sich das auch mal wirklich reinzuziehen und durch diesen ganzen Park zu wandern. Weil wie gesagt, wir waren ja nur an der Spitze und sind dann irgendwie umgedreht. Der ist schon größer und auch ganz hübsch. Dann ist dann auch das Kindergedenkmal. Und das war auch wirklich echt ein Da waren einige Schulklassen. Ich weiß nicht, ob das der Tag war oder weil halt wieder promoted wird, dass man mehr Reisen unternehmen soll mit der Klasse. Weil es waren, wir haben wirklich überall sehr viele Schulklassen getroffen, ähm, und haben da halt irgendwie ein Lied gesungen, dass ich natürlich absolut keine Ahnung habe und haben da diese Kranichgrenze niedergelegt und da ist auch ein, ganz viele Abteile, wo die Klassen diese Kranichgrenze reinhängen können, weil es gibt ja das die Geschichte. Ähm, ich habe leider den Namen der dieser Person vergessen gerade ähm, und Google sagt mir das gerade nicht auswendig, dass es. Ich bin ein bisschen blöd, auf jeden Fall gab es ein Kind, was als Baby den Angriff überlebt hat, aber dann halt doch im jugendlichen Alter und das war halt ein strahlender Sonnenschein, jeder hat sie geliebt, auch ihre Klassenkameraden, die war halt voll energetisch und alles, eben trotzdem an der Strahlenkrankheit, nicht Strahlenkrankheit, aber an halt der Verstrahlung erkrankt ist und nicht mehr gesund wurde und halt stark gekämpft hat und diese Kraniche gefaltet hat. Und ich glaube, es das heißt, wenn man 100 Kraniche gefaltet hat, kriegt man einen Wunsch 1000. erfüllt. Dann es 1.000? Ja, okay, dann ich hat glaube, sie 3.000 ja. gefaltet. Also wenn es 1.000 sind, dann hat sie 3.000 gefaltet. Wenn es 100 sind, dann hat sie 300 gefaltet auf 400, 300 Ungrad. Uh. Um ähm, ging ihr Wunsch nicht in Erfüllung. Sie hat halt nicht überlebt. Und zu Ehren von ihr und allen eben von den Kinderbetroffenen Bomben wurde dieses Denkmal dann erbaut und deswegen aber ähm, legen sie diese gefalteten Kranichketten nieder. Da. Und wenn du schon guckst, kannst du dann auch gleich den Namen der, der Sadako. Der, Sadako, genau Sadako.
1: Ähm, sie hat anscheinend 644 Paper Cranes gef gefaltet und sie wollte 1000. Ähm, der, der die Geschichte ist tatsächlich
0: 1000. Und ich glaube dann also falten glaube ich die Kinder immer die restlichen 300 Grad.
1: Mm. Irgendwie so,
0: ja. Ja, aber der Wunsch wird dir, glaube ich, früher erfüllt. Zumindest steht das in dem Museum, dass der Wunsch ab. Dann 100 erfüllt. No,
1: okay, ich weiß nicht, was das gerade für eine ähm, Story war. Hier steht einem ähm, anderen, eine andere Quelle sagt, sie hat well over a thousand cranes.
0: Genau, also die die Quelle also im, im Museum selber steht auch, dass sie weit über diese Ich-darf-mir-was-wünschen-Kranike gekommen ist. Weil ich hatte auch die erste ähm, Geschichte im Kopf, als ich da war und habe gemerkt, dass halt das da anders dargestellt wird. Ich dachte nämlich auch, sie hat es nicht geschafft, die Kraniche zu falten, weil die Geschichte irgendwie eher verbreitet ist aus einem Grund. Aber hat sie schon. Okay.
1: Also ähm, ein, ein Freund oder eine Freundin kam sie wohl im äh, Krankenhaus besuchen, wo sie schon ziemlich krank war, ähm, und hat ihr die Geschichte von den 1000 Paper Cranes erzählt. Und dann er hat er oder sie hat auch ähm, die Origami Paper mitgebracht. Dann hat sie von da aus halt hier steht well over a thousand Cranes. Also sie hat dann ganz viele von diesen gefaltet. Und sie hat auch, sie hat auch weiter gefaltet, als sie im Prinzip gar nicht mehr konnte. Ja, ja.
0: Ja. Genau, auf jeden Fall stehen halt auch diese Kraniche deswegen seitdem für Gesundheit und Frieden, nicht nur für, du kannst dir was wünschen. Mhm. Ja, und das war das war schon schön, dass die Kinder da halt äh, dieses Denkmal geehrt haben. Aber es gibt ah, auch, ganz, auch ganz, ganz viele. Gefühl. Zum Beispiel gibt es auch ein koreanisches ähm, Statue für eben die Inhaftierten von Korea, die dann da waren. Und also es mhm. gibt viel und dann ja, auch Atomic Bomb Memorial Burial Mount, einfach pf, was ein Grab, ne? Äh, aber halt dann <lacht> auch da zu Ehren und genau. Und es gibt natürlich das Museum, wo wir letztes Mal auch nicht drin waren, wo aber auch viele rein wollten und dieses Mal ich mich auch interessiert hat. Ähm, ja, es ist schon, es ist, es ist schon krass. Also irgendwie, dann gibt es ja diese Exponate, die noch äh, halt übrig geblieben sind, die man gesammelt hat mit hier das, mit dem Schwarzen Regen, weil irgendwann ist ja diese ganze Asche runtergeregnet und sie war radioaktiv. Das heißt, wenn du nicht von der Bombe erwischt worden bist, bist du vom Regen erwischt worden, mhm. wo halt die halt meinten, das Ding war strahlend weiß, dass es das angezogen hat an dem Tag und du siehst halt, das Hemd ist schwarz. So und ähm, ja, also und dann davor, vor diesen, vor genau diesen Exponaten steht auch, äh, ja, prepare your children, also bereitet eure Kinder auf halt das vor, was sie da sehen und keiner weiß, was ich denke so Alter, <lacht> wie so viel wie so ein Kind darauf vorbereiten. Auch da waren extrem viele Schulklassen drin und mhm. da merktest du auch irgendwann, wie es zu so viel wurde, weil richtig viele diese ähm, Exponate haben natürlich auch Geschichten und Kram, ne und mhm. dann werden halt auch Leidensgeschichten erzählt. Zum Beispiel auch die, die du mir auf Twitter gezeigt hast, habe ich wieder random genau diese Geschichte gelesen, weil du hattest mir mal einen Link weitergeleitet, wo einer die Familiengeschichte auf Twitter erzählt hat, wie irgendwie die Mutter nicht im, im Epizentrum war und die Kinder waren woanders, wie die sich wiedergefunden haben auf irgendeiner Insel und aber die Tochter es trotzdem nicht geschafft hat und mhm. ähm, so diese Geschichte, die habe ich genau original wieder in dem Museum auch wiedergefunden und auch gelesen. Ich habe ja. hab nicht alle Geschichten gelesen, weil es, es wird halt zu viel und irgendwann warst du halt wirklich drüber an den oder durchgelaufen, weil es wirklich extrem viel Informationen, aber lohnt sich, ja. Definitiv. Genau, und oh, das ist auch ganz nett, weil wenn du oben bei der Free bei der Glocke ankommst und sie läutest für Frieden, ist das Museum quasi dann bis zu so einmal durchgelaufen und da haben wir uns auch viel Zeit gelassen. Also, es macht einen schon echt sehr betroffen, aber auch schon allein deswegen finde ich es ganz gut, äh, dahin zu gehen. Weil, wenn man sich die Zeit heutzutage so wieder anguckt, ne? Ja, und was auch dann, wenn man da fertig ist, ganz gut ist, von dem A-Bomb-Dom kommt man auch recht einfach zum Castle, kann man einfach hinlaufen und zu den Gärten. Und dann haben wir uns zumindest das Castle halt auch noch mal von außen angeguckt zum Sonnenuntergang. Und ich glaube, das war's dann in, äh, in Osaka, in Hiroshima City, was wir gemacht haben bei diesem Ausflug. Jo.
1: Interessant. Ich habe hier gerade noch als Zusatzinfo gerade gelesen, um, Sadako um, hat, hatte nicht genug Papier, das heißt, sie hat auch um, Sachen, also andere Patienten im Krankenhaus nach Papier gefragt. Uh, so she used medicine wrappings. Ja. That's some determination.
0: Ja, boah, das ist auch also eine Sache, die die war dann sogar viel weiter unten. Deswegen konnte ich das wieder aufnehmen. War damals gab es ja auch noch nur Glasfiolen und alles Mögliche. Mm. Da wo, war wohl auch ein Krankenhaus in der Nähe oder so. Und da ist eine Glasfiole mit der Mensch, der das mal in der Hand hatte. Da ist einfach ein Fingerabdruck eingeschmolzen in diese oh. Glasflasche Flasche von der Menschen, der sie in der Hand hielt. Also Und man sieht zum Beispiel auch diesen ähm, Schatten. Und ich hatte mir das auch ganz anders vorgestellt, ehrlich gesagt. Diese ne, Menschenschatten. Es ist jetzt nicht so, dass die Menschen vaporiert sind und gegen die, oh Gott, das sind Menschen. Aber es ist jetzt nicht so, als, als wäre da ein Mensch gegen eine Wand geflogen und dann gibt es da einen Schatten. Mhm. Sondern viel eher, das, was da auch rein gemacht wurde ins Museum, ist, dass da ein Mensch saß einfach und du das daran siehst, es ist wie Sonnenbrand. Ne? Die, die ganze Mauer, also die hatte Sonnenbrand, nur wo der mhm. Mensch saß hatte der Stein halt noch seine Originalfarbe. Das ist schon, ja. Also, und du siehst halt so richtig hier, das ist so ein Stein, wie er normal aussieht hier, ein Stein, die waren einfach viel heller. Ich weiß hm. nicht, warum, Da wie gesagt, Cognitive Overload 9000, ähm, aber die Steine waren ein, einfach viel heller. also ja, also es lohnt sich absolut. Außerdem finde ich, Hiroshima an sich ist auch eigentlich eine ganz hübsche Stadt, so deswegen auch ja, als Stadt ansehbar. Das hat mir dann eher gemacht, äh, noch die Stadt angeguckt. Ich glaube übrigens, der Bereich, wo dieser Markt war mit den Bäumen, ist gerade eine fette Baustelle. Ich weiß nicht, was da hinkommt. Aber da mhm. kann man gerade auch gar nicht entlang. Ja. Also so viel ja. zu Hiroshima. Und das ist auch alles recht zentral hier. Also das Castle ist direkt an dem Park. Mhm. Und es gibt schon auch ganz viele andere tolle Sachen, die man machen kann in Hiroshima. Aber ja. wir haben halt die Dinge dann getan. Jo Und an anderen Tag, da sagten wir, wir schlafen mal aus, sind wir, weil ich das das letzte Mal nicht mitgenommen habe aus irgendeinem Grund oder wir, sind wir nach Miyajima gegangen, weil da gibt es ja dieses ganz, ganz, ganz berühmte Tor im Wasser, Tori Gate im Wasser vom Itsukushima-Schrein. Und ja, ähm, ich weiß gar nicht, also das Einzige, was halt der Vorteil war von unserem Hostel ist, dass es grob in der Nähe war von der Hiroden Mia. Kuchi bahnhof also da gibt es halt eine Fähre, die mega schnell ist und oft fährt, die nicht von Hiroshima City ist, sondern so von den Ausläufern einmal drumherum und da waren wir halt in der Nähe, konnten unser Auto parken und da schnell hin. Oh, nice. Und haben halt dann diese, diese Kurzstrecke genommen mit der Fähre und ja, sind da halt ein bisschen durch die Stadt gedappt. Es war so unfassbar viel los, wo ich mir denke, wie funktioniert das? Wie funktioniert <lacht> auch japanischer Travel so? Weil es gibt doch keinen Urlaub. Wie? Also ich, da habe ich mir wieder Gedanken drüber gemacht, weil da so viele Japaner waren. Das war ein Arbeitstag, es war nichts Besonderes los. Und es war Arbeitstag. voll. Und es waren halt wirklich zu 95 Prozent nur Japaner. Und ich denke mir so, was was ist dieses Game? Ich verstehe es nicht. Arbeiten die am Wochenende und haben deswegen diesen Tag frei? Wie, Wieso ist an so einem völlig, komplett. Äh, weißt du so, aus der Reihe Tag, ja, das warum sind hier werden. so viele? Und dann habe ich, das hat mir echt Gedanken gemacht, weil es ist ja nicht so, als würdest du spontan in Japan mal einen Tag Urlaub nehmen. Das passiert ja, ja. nicht.
1: Das ist tatsächlich komisch, aber mir ist das letztens auch aufgefallen, als ich ähm, für die Arbeit unterwegs war. Da waren ja nie Leute. Ich habe ja. ja immer äh, manchmal Bilder im Onsen gemacht, weil da einfach niemand außer mir war, ne? ja. Und ähm, dieses Mal, halt das ist der der Kontrast, den ich halt definitiv gemerkt habe, ist, dass selbst im Frauenonsen von meinem Hotel waren Menschen und als ich einchecken wollte, war eine Schlange vor mir. Das ist weiß mir noch in wie lange aber in zwei Jahren <lacht> noch nie passiert, ne? War halt die ganze Zeit Corona und anscheinend ist jetzt es ist übrigens wieder Go to Travel oder sowas ähnliches anscheinend. Nicht so einfach wie Go to Travel, aber man kann so Gutscheine inzwischen wieder bekommen. Und die ganzen Leute vor mir haben auch all ihre Gutscheine da eingesnackt. Und ich denke mal so, okay, ihr seid also nicht unbedingt für Arbeit hier, ein paar vielleicht schon, ein paar vielleicht nicht, ne? Und war, erstens, warum seid ihr hier? Und zweitens, wie? Es war ja auch ein
0: Arbeitstag. Ja, genau. Also, und das hat mich, das hat mich dann echt, also, es hat mich überrascht. ne? Also ich dachte nicht, dass da, dass das da voll wäre. Es wäre bestimmt auch voller gegangen. Aber dass es da wirklich echt noch ordentlich voll war an diesem Schrein das, und also in dieser Stadt, das hat mich echt überrascht. Mhm. Aber ich muss sagen, das ist aber auch schön gemacht, weil du wirst halt so an so unfassbar vielen Touriboden, aber ich mochte das, entlang geführt. Und dann hast du dann auch wieder einen Ghibli-Store, wo man wieder äh, rein kann und so, bis man halt wirklich beim Schrein ankommt. Und ich finde dann Schreien eigentlich auch ganz cute. Also ich... Ich, ich finde schon, wenn man da ist, kann man das auf jeden Fall mitnehmen. Und wir hatten voll das Glück, weil das äh, Gate ja ewig lang komplett verpackt war. Und oh. erst so zwei, drei Tage, bevor wir angekommen sind, wurde es zum größten Teil ausgepackt. Da ist jetzt nur noch, war nur noch unten so ein Gerüst dran, aber auch gar nicht mehr bis oben. Und da hatten wir dann echt Glück, dass das, ich glaube, das war ja jahrelang sogar eingepackt zwei Jahre oder so.
1: Ich glaube, eure Reise stand ja. wirklich unter dem äh, Glücksstern oder so. Ne? Das ja, außer dongo Onsen. der
0: war ja ausgerechnet Fairpark ah, ja. dann, ne? okay. und was ich nicht nachgeguckt <lacht> habe. Ja, und dann waren wir halt gerade zu spät für die Ropeway. Eigentlich dachte ich, ich müsste nicht unbedingt mitnehmen, aber als ich dann merkte, ich kann sie doch nicht mitnehmen, war ich doch ein bisschen traurig, dass wir nicht oben aufs Observatory gehen konnten, weil das ist halt immer noch Inland Sea of Japan und halt immer noch echt unfassbar schön. Kann man ganz ja. klar sagen. Und dann haben wir halt den Sonnenuntergang am Schrein mitgenommen sind wieder zurück und haben tatsächlich da auch Okonomiyaki da noch gegessen, Hiroshima-Style. Nein. Nice. Weil ich dachte so, eigentlich müsste man Okonomiyaki noch mitnehmen, haben wir in Osaka nicht gemacht. Und dann habe ich da ein Restaurant gesehen dachte, ich komm, äh, lass lass hingehen. Und das war auch ganz nett, weil das war eins, wo du mit Tablet ordern konntest.
1: Oh, nice.
0: Was natürlich auch ein bisschen dann Interaktion einschränkt und du in Ruhe gucken kannst und andere auch übersetzen, die ein bisschen mehr picky sind und äh,
1: ja. Ich habe gerade geschaut, ob ich die Postkarte noch habe. Wir haben ja damals in, hey, irgendwo muss ich die Post Postkarte gekauft haben. Vielleicht war das da, wo du auch Souvenirs gekauft hast. Ja, bestimmt, ja. Wo die ganzen Lager von Hiroshima Okonomiyaki aufgezählt ja. werden.
0: Ja, ja, genau. Das, das war schon, das war schon nett. Dann haben wir das auch noch mitgenommen. Ja, und dann, deswegen, also Miyajima kann ich gar nicht mehr sagen, weil da waren wir wirklich dann nur den Abend und sind dann halt wieder zurück. Und dann haben wir noch einen kleinen Ausdruck gemacht, weil ich dachte, ich so, so ein bisschen an Erinnerungen in Norden, weil das war ja ganz cool. Wir waren eigentlich ja den ganzen Tag im Norden im Auto unterwegs und ich fand es eigentlich geil. So, ne? Wir sind zwei hm. Stunden wohin gefahren, haben uns was angeguckt, sind zwei Stunden wohin gefahren, haben uns was angeguckt, bis wir halt irgendwann, dass es dunkel wurde und wir zurückgefahren sind im Dunkeln dann, ne? Das war ja. eher so, so der Grind. Und das haben wir dieses Mal auch gemacht. Wir sind sogar ziemlich früh los, weil wir weit gefahren sind. Wir sind nämlich nach Yamaguchi dann. Weil ich dachte, okay, wir können auf gut Glück, hier ist so eine Insel da, da sehen Sachen cool aus, kann aber total mystisch sein. Oder wir fahren bis zu diesem Gebiet hier, äh, Akiyoshidea National Park. Und dann meinten halt ich würde ja komm, das machen. Ich glaube, ich bin auch morgens ziemlich viel gefahren dann. Ähm, und auf dem Weg haben wir eine Brücke mitgenommen. muss ich ganz schnell gucken. Ähm, hier, also wir sind so ein bisschen zickzack gefahren. Diese Kindheitbrücke, die auch mal Chris im Video hatte, weil sie grob auf dem Weg lag. Das ist diese Brücke mit Treppen. Also die hat so mehrere Bögen. Und, okay. Und die ähm, oben ist so ein Bogen, aber irgendwann, weil das so steil ist, hast du so ein paar Treppen, die du dann laufen musst. Und dann bist du auf einem Bogen, dann läufst du wieder ein bisschen so runter, dann läufst du ein bisschen Treppen runter, bist du wieder da. Und das fiese ist, zu erkennen, wann diese so, scheiß Treppen anfangen, weil das ist so irgendwie ein Matsch und es ist wirklich schwer zu sehen, wo eine Treppe ist und wo du dann <lacht> nicht runterfällst oder so, weil sie sind, sind auch schon flache Stufen, ehrlich gesagt. Ähm, aber nicht oh, flach Gott. genug, als dass du sie komplett ignorieren könntest. Zumindest auf dem Weg runter. Hochzus dachte ich mir so: Boah, fick doch. Ich habe irgendwann einfach ignoriert, dass das Treppenstufen sein sollen. Und einfach so, also dafür waren sie flach genug, einfach so quer quasi gelaufen, was ja. gerade gepasst hat. Wir
1: haben ja auch so, diese Stufen sind richtig triggering. Wir haben die hier an einem. Ähm an der Station, äh, Warnstation. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich da runterlaufen muss, denke ich mir so, boah, du, du kannst die Stufen im Prinzip ignorieren, aber das wird definitiv darin ändern, dass ich mit dem Gesicht auf den Boden aufschlage. Hoch geht's, da, da
0: fällt man nicht so tief, aber runter ist schon. Ja genau, hoch zu, also hochzus habe ich sie dann auch hardcore ignoriert. Ich weiß noch nicht, was das soll. Ne? Ich glaube, in, in Deutschland haben wir ja Stufen sogar auch Normgrößen, damit das nicht so abfuckt. Ich glaube es auch.
1: Und das ergibt zero Sinn, diese fucking Stufen. In der Mitte ist auch für Fahrräder, das heißt, du brauchst es
0: eigentlich nicht. Ja, ich, ich weiß auch gerade gar nicht, ob Sie das jetzt großartig umgeändert haben, aber ich weiß, dass es in Stuttgart auch einige Stationen mit flacheren Stufen gab, die nicht so flach waren, aber mich trotzdem schon hart getriggert haben. <lacht> ähm, das Ding hat übrigens, ja.
1: also in dem Fall von hier, das hat übrigens auch noch einen Aufzug daneben. Das heißt also, es ist accessible mit Aufzug, es hat eine Fahrradspur. Warum sind diese Stufen flach? Ich meine, vielleicht gibt es tatsächlich einen Grund, den ich nicht weiß, aber
0: <lacht> Ja. <lacht> Ja, und was interessant ist, diese Kindheitbrücke kostet Eintritt. Das hat uns überrascht. Und als wir dann drüber gelaufen sind, habe ich mich daran erinnert, dass so in diesen Outtakes von dem Video auch, glaube ich, drin war, dass das christ team überrascht hat, dass, sie, dass es Geld kostet, über diese Brücke zu laufen. Und die, die auch wirklich Knallhart nur so aufgebaut haben wieder als Touristenattraktion. Aber das musste ich dann sehen in Auges. Ich so, ach komm, lass die Brücke angucken gehen. Keine Ahnung. sind haben wir drüber ja. gelaufen, von anderen Seite Fotos gemacht. Dann habe ich auch gesehen, oh, da gibt es ja auch eine Seilbahn mit ähm, Castle und so. Hatten wir ja dann aber nicht eingeplant. Und deswegen hat auch nicht gemacht, weil es hat halt dann auch immer so eine Mixed Bag, ne? Wenn es halt wieder das hundertste, die hundertste Burg ist. Hier, Burg gibt es da noch direkt. Das, wenn man, wenn man Bock hat, da in der Nähe ist und sich die Brücke anguckt, dann kann man sich die Burg, denke ich, auch, ja, kann man halt mal recherchieren, sage ich mal, ob sich das lohnen würde. Auf jeden Fall gibt gibt's da auch ein Kombiticket, dann, ne, deswegen, es gibt ein Kombiticket, die Kombitickets, Kombi <lacht> es gibt ein Kombiticket Brücke, Ropeway und Burg halt, oder Brücke, Ropeway oder so. Weil die Roadway auch echt in der Nähe von der Brücke ist. Hatte ich zumindest den Eindruck. <lacht> Sieht alles sehr nah so aus, triggering. auf jeden Fall. <lacht> ähm, genau. Und dann, das Ding, also, ich, es war okay. Es ist jetzt, wie gesagt, lag auf dem Weg. Ich weiß es nicht. Es ist halt ein Gag. Es ist halt ein Witz. So, die Brücke. Nicht, kein schlechter Witz. Es ist halt okay, <lacht> sage ich mal. Verstehe. Verstehe. Ja. Und dann dachte ich mir, weil wir das letzte Mal so Spaß in der Höhle haben, haben wir richtig Strecke gemacht und sind nach Yamaguchi rüber und sind eben zu diesem akiyoshidai nationalpark Da steht quasi Nationalpark. Okay, es steht, ich weiß nicht, ob ich das war, aber es ist Maps. Nee, doch, es ist MyMaps. Doch, quasi Nationalpark. <lacht> das steht da, ich weiß es nicht, ob quasi da noch ein Name ist, wahrscheinlich. Und nicht, also es ist sozusagen ein Nationalpark. Ähm, da wollte ich hin, weil einerseits gibt es da die Höhle, die größte Höhle Japans, glaube ich. Und oh, ähm, auch ganz schöne Steinchen. Also Landschaft ist auch hübsch. Mhm. Und überwiegend wollte ich eigentlich Landschaft gucken. Das haben wir auch zuerst gemacht. Das ist aber tatsächlich auch was zum Wandern. Also wenn man Bock auf Hiking hat, kann man da auch ganz viel in diesen, das sind Gräser, also ein Teil sind sehr hohe Gräser wo man richtig entlang wandern kann. Da gibt's richtig viele Routen drin, wo du wirklich im Gras verschwinden. Und das ist so auch leicht hügelig. Und nicht besonders steil, aber schon ein bisschen. ist auch echt schön. Rumlaufen kannst. Allerdings war ich darin gar nicht so interessiert. Wir sind da so ein bisschen reingedappt, weil ich so, oh, da sind die Steine. Weil es gibt auch eine Gegend mit dieser Graslandschaft und auch ganz vielen Steinen drin, die so Wenn du jemanden von Schottland erzählen würdest, der in Japan wohnt, ich glaube, der würde das so umsetzen. <lacht> Okay. Also, äh, ja genau, also so, ähm, ja genau, mit mit diesen verteilten Steinen und so, also es hatte so was von, absolut nicht Schottland, aber so ein bisschen so diese diese Vibes, so ganz im Unterton, sage ich mal. Okay, verstehe, so crossing und, und das, 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 das war auch wirklich hübsch, also richtig hübsch, wir sind halt einmal dran vorbei und dann sind wir zurück und haben aber gesehen, okay, lass uns das nächste Mal da einfach rechts gucken und versuchen und genau da war auch ein Aussichtspunkt dann mit Parkplatz, wo du auch in diese Steine tatsächlich reinlaufen konntest, also super einfach. Zum Glück haben wir gesagt, oh boah, das ist vorbei, lass umdrehen, wir sind irgendwie so eine Viertelstunde in diese Felder rumgelaufen und dann wieder zurück, als wir gemerkt haben, dauert halt ewig. Und das war auch ganz schön. Und, ähm, ja, dann sind wir halt so ein bisschen in die Steine reingelaufen, haben uns das angeguckt und auch von der Aussichtsplattform. Und ich fand das persönlich echt hübsch, muss ich sagen. Mhm. So. Ich glaube, wenn du halt nicht die Erwartungs-, es ist halt Natur, ne, die Erwartungshaltung hast, heute passiert richtig viel, dann kann ich mir schon gut vorstellen, das dass man dann Tag drin rumdabbt halt.
1: Ist das irgendwie natürlich gewachsen mhm. gewesen oder?
0: Ja, ich denke. Wie kam das zustande? Kein Schimmer. Kein Schimmer, aber es sah schon auf jeden Fall sehr natürlich aus.
1: Mhm. Also ich erinnere mich jetzt, gerade wo du das erzählst, ne, manchmal hast du ja diese plötzlichen Erinnerungen, als ich das allererste Mal in Wakayama war,
0: mhm.
1: ähm, waren wir auch, wir waren bei verschiedenen Sightseeing-Spots und einer davon war einfach so eine Landschaft mit abgebrannten Bäumen, also ewig, vor Ewigkeiten abgebrannt, also kalzifizierte Bäume oder so. Und ich habe das komplett verdrängt, ne, dass wir uns diese zu stein gewordenen Bäume angeguckt haben. Und ich weiß noch, als wir da hingekommen sind, also das ist einfach nur eine Story, die ähnlich ist, also so von wegen Landschaft und mhm. da steht was drin rum und ich wusste überhaupt nicht, was los ist. Mein Japanisch war halt nicht vorhanden ja, und ähm, es hat mir nicht wirklich jemand viel übersetzt. Wir waren so zu dritt oder so, die einfach keinen Schimmer hatten, was, lo was los war. Und wir dann in diesem Feld voller so Baumstümpfe halt kalzifizierte, ist das der richtige Ausdruck? Ich bin mir sicher. Auf jeden Fall Geil, keine noch versteinerte Baumstümpfe und es war, es war jetzt nicht unbedingt, es war auch nicht das beste, beste Wetter. Und der Anblick war schon ein bisschen weird, ne? Also, es war so leicht grünes Gras und dann überall diese Baumstümpfe. Und so, was, was gucken wir uns gerade an?
0: Das war, jetzt, es war schon sehr interessant, aber. Gut, dass ja. du das eingeworfen hast. Ich habe mich nämlich gerade wieder an ein bisschen Geschichte erinnert an die Infotafel. Ich hatte sie nur fotografiert und noch nicht gelesen, weil meistens, wenn ich sage, das ist mir gerade so viel, mache ich ein Foto und hm. ja, aber die Fotos das noch nicht sortiert die. und dann äh, lese ich dann die Schilder. Ähm Das war von den Alliierten ein Bombenübungsplatz aus irgendeinem Grund. Die haben da Bomben abgeworfen. Ich weiß jetzt nicht, ob der stress. das den Stein so in Anführungszeichen <lacht> aufgewühlt hat. Und es, es sieht halt auch, also du siehst zum Beispiel so einen Krater, wo halt immer reingebombt wurde. Und es hatte sehr, und dann haben sich halt die Japaner gewehrt und dann wurde das irgendwann sein lassen. Das hat mich sehr an die Geschichte von Helgoland erinnert. Weil Helgoland war ja auch lange nicht bewohnt und diente als Bombenabschussplatz. Mhm. Gerüchte sagen ja, dass ja, die Iren würden das nie zugeben oder die Briten, dass die wirklich versucht haben, Deutschlands einzigste Hochseeinsel komplett im Erdboden gleich zu machen. Weil die einmal richtig, hm. richtig viel Bomben hochgejagt haben auf der Insel, aber irgendwie ist nur so ein Drittel oder so abgefallen. Also die ist jetzt schon ein drittel kleiner oder so. Aber es ist noch einiges da. Und einer, der schon vor, vor dem Zweiten Weltkrieg da gelebt hatte oder sich noch als Kind dran erinnert, bevor sie halt weg mussten, das ist ja, das war ja nach dem Zweiten Weltkrieg, wo das Bombending war und so, ne? Oh. Meinte: Ja, eigentlich ist es ganz nett, durch die ganzen Hügel, die durch das Zerbomben entstanden sind, windet es jetzt hier nicht mehr so sehr auf dem Plateau. Ja. <lacht> weil das Kind war das voll oh. ätzend, weil es hier so gewindet hat immer. Und das. Sieht man schon. Also genau so eine Hügellandschaft, die du durch Testzerbombung hast, wie du sie auch in Helgoland hast, hast du da tatsächlich ah. auch.
1: Interessant. Okay, da, wir sind gerade über mehrere Ecken dahin gekommen, weil interessante Verstellung
0: Ja, und ich weiß aber nicht, ob das irgendwas zu diesem Bild, Steinbild, dass da random so viele Steine einfach sind. Keine Ahnung, das weiß ich nicht, ob das jetzt dazu hm. beigetragen hat oder nicht, oder ob das schon vorher da war. Das, äh, habe Ich höre ja, das jetzt ich in Norwegen,
1: große große Steine sind schlafende Trolle.
0: Stimmt, ja, ja, in Island ist ja auch, ähm, es, es, ich liebe Skandinavien, dafür. ich weiß nicht, ob das komplett durch ist, in Norwegen hat es das ja ganz viel, aber auch in Island diese äh, Sagen, die auch einfach so gelebt werden, So, also so ja, gelebt ja. in Anführungszeichen, ne ähm, ich liebe das auch total, in Island zum Beispiel darfst du nur auf den Wegen laufen, weil du sonst, Gnome oder so verärgerst, der verärgerst. Und einmal so waren wir so Heiken und es ging nicht. Du musst das, du konntest gerade nicht so ein paar Meter auf dem Weg laufen. Und ich meine, Freunde so: sorry, 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 sorry. <lacht> das ist schon, ist schon cool.
1: Also äh, ja. das, Irgendwas mit Kobolden oder Gnollen oder so gab es auch. Aber äh, definitiv gibt es so viele Hiking-Trails in Norwegen, die gar keinen Weg haben. Also da, das kann es nicht gewesen
0: sein. Ja, ich glaube, Island <lacht> hat halt auch das Touristenproblem, was Norwegen vielleicht nicht ganz so extrem hat. Vor allem, nicht weil so, Norwegen ey. halt auch viel größer ist. Also das kann die Touristen, glaube ich, hm. auch besser so dann... Äh, um aber ganz ehrlich,
1: dieses... Ähm, also ich hatte immer Angst, dann verloren zu gehen. Weil wenn du keinen Weg hast im Wald,
0: ey, puh. <lacht> ja, auch mit Weg Finde ich, find ich das manchmal... <lacht> Ich war froh, dass er da war.
1: <lacht> Indeed, ja. Ah, ich bin ja. irgendwann mal mit einer Freundin, wir sind morgens ähm, irgendwo in der Pampa den halt Berg hochgeheikt. Sie hat ein Auto, also wir sind so ein bisschen mhm. wohin gefahren, wo wir uns nicht wirklich so gut kannten. Ne? Kein Weg, nichts. Und du hast zwischendurch standst du so bis zu den Knien und irgendwas drin, denkst also nicht jetzt im Matsch, sondern mehr so Blätter und ja. Geäst und so. Ne? Und dann ich sage, so, ist das jetzt, ist das noch richtig? Aber es kann nicht falsch sein, weil es gibt auch kein richtig. <lacht> Und äh, wir haben es irgendwie auf diesen Berg geschafft ne? und Du saßen wir da oben morgens früh, die Sonne ging auf und wir haben Kaffee getrunken. Es war idyllisch. der.
0: Ja, ja ich folge ja so zwei Bastlern, die in Norwegen leben und einmal ist die eine, sie malt hat auch, äh, losgezogen und die haben auch ein Van. Und dachte, cool, ich, ich gehe jetzt zum Beispiel, sie sind auch einen ba Berg hochgeheikt und wollte da malen. Und es hat einfach die ganze Woche durchgeregnet. Das hat scheiße, oh, wenn du God. zeichnen möchtest. Und hatte richtig scheiß Wetter. Ansonsten war es eigentlich auch voll die nice Idee. so ähm, hm. Sie hat dann ein Bild gemacht und das dann tatsächlich woanders gemalt. Und sie wollten eigentlich irgendwie in eine völlig andere Gegend, aber da hat es nur durchgeregnet. Also mussten sie in so ein, in der Anführungszeichen, nicht so spannende Gegend fahren. Ich, kein Konzept von Norwegen. Also keine Ahnung, wie die rumgefahren sind. Auch interessant, ja.
1: Ja, Norwegen ist schwierig zu befahren. Also, da gibt es nur sehr Set-Wege. Set also, mhm. <lacht> irgendwo gibt's da ist zu viel Berg oder zu viel Wasser.
0: <lacht> ja. ja, Ja, irgendwann vielleicht verschlägt es mich nochmal dahin, ein bisschen Urlaub zu machen. Übrigens, äh, das mit dem Aussichtsplattform ist Mine, Akioshidae, Geopark, Center, Caster. Ah, da gibt es auch ja. ein Museum, aber das haben wir jetzt auch gespart, weil, ja auch weil wir es noch weiter schaffen wollten und was wir auch gerade so noch hingekriegt haben. Aber jetzt sehe ich gleich. Und diese Steine sind wirklich nur am, äh, am Zipfel, der am nächsten an der Cave, an der Höhle dran ist. Und das verläuft sich aber relativ schnell mit den Steinen. Und dann hast du halt dann eine, es ist richtig groß, eine riesige Graslandschaft, die aber auch wirklich schön ist. Also ich finde schon, dass sich das lohnt, wenn man so ein bisschen naturaffin ist. Und die Habst Cave du
1: dir da auch diesen diesen Stein, den du gekauft das war das von da? So wie Stein?
0: Nee, den habe ich in
1: London gekauft. Oh, das war was ganz anderes. Ah,
0: oh, wow. <lacht> den habe ich, ja, Klammer auf, Ela liebt Mineralien, das ist ganz furchtbar. Und das National History Museum in London hat so viele Mineralien, dass Ela drei Stunden lang sich Mineralien angeguckt hat und happy war. und Also da gibt's auch so... Dino-Skelette und ein animiertes T-Rex-Skelett, wo sich alle Leute die Füße eingedappt haben. Aber da so, nein, ich gucke Steine. Ich bin glücklich mit den Steinen.
1: <lacht> <lacht> äh, ja. Gut, das ergibt auch viel mehr Sinn. weil Warum solltest du mir das in letzter Zeit erzählt haben? Du bist schon eine ganze Weile nicht mehr in Japan jetzt. Ja, Oh Mann, ey. tatsächlich.
0: Ähm, genau, und die, die Cave ist, ja, ist äh, ich, ich ich habe halt immer Vergleiche, ne? Ich fand sie nicht ansatzweise so cool wie die Cave, die wir im Norden hatten. Die war auch mega. Ich also glaub, die, auch der Adventure Pass war einfach so das. funny und lustig und es hat einfach so Spaß gemacht. Dann muss man auch dazu sagen, äh, dann geht's wieder einem meiner Brüder nicht so besonders gut und das ist halt dann auch blöd, ne? Und dann meint er so, Adventure Pass packe ich nicht, mir geht's nicht gut genug. Und dann haben wir uns das dann angeguckt und haben gesehen, das ist halt nicht so wie bei uns. Spaß und Adventure, das war einfach nur brutal irgendwo... Bergtreppen hoch, also erst eine Leiter hoch, kleinen oh. Krackeln oder noch höher, noch höher, noch höher, dass du ganz oben eine Aussicht auf den Anfang der Cave hast, die nicht mal mehr gut ist. So und dann haben wir uns das halt alle kollektiv gespart und sind halt die Cave entlang, wobei die schon lang ist. Ich glaube, boah, ich weiß nicht mehr, ein Kilometer drei. Also ist natürlich nicht alles begehbar. Die ist in echt noch viel größer, hm. aber schon der begehbare Bereich ist. Wirklich groß. Und es ist auch recht unterschiedlich, von daher auch ganz cool. Also es wechselt sich so ab. Einmal hat man so quasi Reisterrassen, nur halt als Kalk. Dann hat man halt unterschiedliche Stalaktiten und Nieten. Aber sie ist halt einfach groß und super schwül und mit Maske war einfach, es war unmöglich mit Maske, wirklich richtig ätzend. Ich habe gar nichts gesehen mit Brille. Es, es hat ah. wirklich nicht, es ging, es ging gar nicht. Ähm, <lacht> und dann ja vielleicht nicht zur Pandemiezeit wäre es vielleicht ein bisschen einfacher gewesen oder besser. Da waren wir schon okay, gut eingepackt, ne? Dann ist dir warm, dann trägst du deine Jacke. Und sie ist nicht so, sie ist halt groß, dafür ist, sind so die Sachen verteilt. Also du hast halt nicht überall Stalaktiten oder Nieten. oder dann hast du halt vielleicht einen großen wieder. Und dann, ich glaube, da wurde auch recht viel Raubbau früher betrieben. man kennst ja noch von den Teilen. Also sie ist so... Auch ihr Lehrer, sage ich mal, und nicht so spannend wie die, in der wir waren. Die
1: war einfach mega, also ich, war, ich weiß
0: gar nicht mehr, wie groß unsere so, Damme, die war nicht so groß. ne? Die war nicht aber so war groß, aber sie, durch den Adventure Pass funny. war sie halt mega funny und gebunden. Ne? Mhm. Und was auch interessant ist, der Parkplatz ist, ist echt ein Stück weit weg. Ähm, und du musst durch so eine Einkaufsstraße und da merkst du halt einfach diese, das war früher ein Touristenspot und der hat hinter sich. Also oh. komplett hinter sich. Irgendwie 95 der Läden sind halt zu und es ist völlig abgeratzt. Da gibt es so einen Bus, sogar eine Busstation, eine riesige Bushaltestelle mit einem Infocenter, das einfach so weggerostet ist. Oh also zum Glück sind wir ja keine so Shopping und keine Ahnung was, Leute, aber dieser Weg dahin. Also zur Höhle hin, dann gab es so ein paar Eisdielen, das war schon ganz nett so, aber also du merkst halt, also das ist, das war halt in das ist, glaube ich, in der Boomzeit entstanden, jeder ist dahin gepilgert. Das hat sowas von den besten Tage einfach so komplett hinter sich. Also hat nicht so einen guten Eindruck einfach gemacht. Auch,
1: das ist auch etwas, was ich von, weiß ich nicht, warum nicht, aber so von Japan auch gar nicht erwartet hatte. Und wir haben das jetzt ja so häufig schon gefunden,
0: solche Orte. ne? Ja.
1: Die so einfach, hier war mal richtig Hype, hier war mal was. Und jetzt rostet
0: es. Ja, und jetzt rostet es alles weg. Ja, genau, der Glaspark, den wir gefunden haben. Ja, das ist ja. halt alles, was in dieser Blase entstanden ist. Und jetzt ganz viele mhm. Parks gibt es ja auch, die zu haben. Ähm, mhm. Ja. Das gibt es richtig häufig. Und natürlich dann die Landflucht kommt noch dazu. Dann hast du auch, auch richtig viele Gebäude auf dem Land, die einfach tot und wegrosten, weil keiner mehr da lebt. Ja, deswegen, also die Höhle, es, es kommt halt drauf an, ne? wenn man so Höhlen kennt, dann ist es wirklich nichts Besonderes. Ja. Muss ich ganz klar sagen. Ja, es ist die größte Höhle, aber Qualität ist halt dann doch wahrscheinlich wieder besser. Aber wie gesagt, ich, ich mochte halt wirklich das oben drüber, deswegen war ich nicht allzu sehr dass die Höhle nicht so mich nicht ganz so begeistert hat. Genau. Ähm, und das ist dann halt schon Also der Eingang ist halt cool. Da ist so eine kleine Treppe, die überdacht ist und du läufst halt einfach in so einen Schlitz rein quasi. Also der 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 Entrance ist sehr viel Drama, aber der innen setzt es sich nicht <lacht> fort.
1: <lacht> ist sehr viel Drama.
0: Ja, genau. Ähm, und man kann wohl auch, da gibt es wohl angeblich auch bass Shuttle, war uns aber zu blöd, weil du kommst ja ganz woanders raus aus der Höhle wieder. Oh. Ähm, kannst du dann mit einem Bass wieder zu deinem Parkplatz fahren, weil es gibt zwei Seiten der Höhle und wir sind einfach innen wieder zurückgelaufen, weil wir keinen Bock hatten erstens außen rum zu laufen und den Weg zu finden oder so und sind auch ein bisschen aus Zeitgründen, weil wir wollten noch zu einem Schrein, der nochmal ein ganz Stück woanders war, damit wir da auch ankommen, weil es hat halt gerade noch gereicht, trotz noch gemütlich Eis futtern, hatten wir glaube ich noch eine halbe Stunde <lacht> beim Schrein und das war der Motosumi Inari Schrein. Inari, man hört schon wieder, ganz viele. Ich weiß gar nicht, ob Inari für diese Türchen steht, weil aber gefühlt alles mit Inari haben echt viele Tori Gates. <lacht> Inari ist Fuchs. Stimmt, richtig, das ist auch ein Fuchsschrein. Jetzt, wo du sagst, da ist ein ein Fuchs erschienen und er meinte, baue mir hier einen Schrein und der Typ sagte, okay.
1: Ich glaube, so sind die meisten erschienen und ich frage mich, was die da, was, die, was haben die genommen.
0: Davon? Vor allem, wenn du mal einen Fuchs. Also ich habe auch schon häufiger in meinem Leben einen Fuchs gesehen. Ich hatte danach nie das Bedürfnis, einen Tempel oder einen halt Schrein zu bauen. Ich weiß ja auch nicht.
1: <lacht> Gut,
0: ich glaube, diese, diese
1: Füchse, die da erscheinen, das sind schon spezielle Füchse. Also.
0: Wenn ja. die mit dir reden, kommen mal. Ja, ja, genau, also äh, Füchse sagt man ja auch oft zu so Frauen, die so ein bisschen. Ähm, also man sagt, das, dass besonders attraktive Frauen, die dich so ein bisschen ne, reinziehen und vielleicht verarschen oder ausnutzen, eigentlich auch Füchse sind in Frauengestalt. Und das eigentlich ein Fuchs ist.
1: Aber ich glaube, das sind zwei verschiedene Mythen, ne? Also die haben ja, nicht ja. was miteinander zu tun.
0: <lacht> ja, Der das musste ich nur Gott dran und denken, und so gerade. Ja, ja. Ja, ja. Ähm. Genau, dieser Schrein ist, hat auch wieder so ganz viele Toy Gates, der mich wiederum an diesen Schrein erinnert hat, den wir in Amori angeguckt haben, auch an der Küste, wo man mhm. aber nicht viel von der Küste gesehen hat. Und auch hier die über Gegenüberstellung ist, der im Amori ist tausendmal hübscher Sch als Schrein an sich. So, Also der Schrein okay. ist viel malerischer, die Toys sind nice. Wenn es nicht was Wasser ausgetrocknet wäre gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich auch nicht gestunken und hätte einen schönen See gehabt ja, mit Lotusblüten stimmt. und einem Fluss und alles. Da war halt schön und auch schon allein, das waren ja dann nur die tory Gates und da drüber war ja auch noch mal ein Schreinareal, was auch mhm. echt schön war, das Tempelareal. Also es war alles wirklich ja. sehr schön in diesem Schrein. Und da sind das halt so ein paar quasi lieblos aneinander gepflockte kleine Tori Gates runter zur Küste hin. Das hatte, glaube ich, auch Chris in einem Video. Deswegen wusste ich halt, dass der existiert und das hat mich halt interessiert, dann so den halt auch gegenüberzustellen mit einem anderen Schrein in Amory. Hm. Obwohl ich auch nicht weiß, ob der in Armory wirklich eine Closing Hour gehabt hätte. Und was mich auch, da bin auch ich gefahren, auch durch die Berge. Ich habe nur hart gekotzt, weil linksfahren ist schon okay, aber dann, wenn da die Guardian Traps da sind, also wenn du diese richtig ja. binäre... <lacht> ja, ich verschlinge deinen Reifen, du kommst nie wieder raus, Gräben hast neben dir mhm. und du die Maße deines Autos halt nichts fahren an sich ist ja echt kein Problem für mich, aber so die Maße nicht so ganz drauf hast und du eigentlich gerade ausfährst eine Serpentinenstraße, während du eigentlich nur in den Rückspiegel guckst, um zu gucken, weil die Straße so eng ist, dass dein Rad nicht, dass du dein Rad nicht verlierst, <lacht> während du eigentlich vorne raus Serpentinen die ganze Zeit fahren musst. Ähm, ist schon einigermaßen ätzend, finde ich, weil, weil du hast die Maße nicht gut drauf. einfach Ja, Serpentines allein
1: sind schon ätzend und dann auch noch sein Auto nicht kennen und auf der anderen Straßenseite fahren
0: mit ja, genau. Added Factor of like um, Und dann haben wir auch noch den Parkplatz Uff. am Tuso äh, so fishing port gewählt, weil es da auch eine Straße hoch gibt dann wieder zum Schreien. Die war aber gesperrt, das haben wir nicht geschnallt, weil, ich will auf Japanisch lesen, ist halt ein bisschen anstrengend. Und man tendiert dazu, es nicht zu tun. Das heißt, ich musste diese ganzen Straßen wieder hoch und eine andere runter. Und ich schon so innerlich am Heulen. Okay. Und dann sind wir da angekommen und es gab Stau vor dem Parkplatz. Der ist tatsächlich relativ geräumig, aber aus irgendeinem Grund sind auch überall her Leute hergeschwärmt, um noch für diese letzte halbe, dreiviertel Stunde zum Schreien zu gehen. Und ich habe wirklich erstaunt. So, Alter, was macht ihr alle hier so? ne Warum ist dieser Schreien kurz vor Schluss so? Warum kommen da noch so viele? Es sind zum Glück auch einige gegangen. Und ich <lacht> schon so... so <lacht> Ich will doch auf dem Parkplatz. Hat auch noch funktioniert dann, ne? <lacht> ähm, und dann haben wir es sogar geschafft, uns den Schrein noch ganz bequem anzugucken. Zumindest in unserem Teil. Es war halt hardcore überlaufen, sind halt diese Tory Gates runter, war okay, aber die Aussicht war schon echt der Hammer dafür. Also, das ist so also der Schrein an sich war so, äh, Und die Aussicht ist, ist wirklich toll. Das ist dann auf den ja, Norden Japans, ne? Japanisches Meer steht da.
1: Ja, das obere ist japanisches Meer.
0: Ja, okay. Also das ist halt schon auch rauer, weil wir haben ja die ganze Zeit Inland Sea of Japan gesagt, wo, wo halt auch ne, dann so eine fette Insel eh und so im Weg ist, wo es halt sehr ruhig mhm. ist mit diesen kleinen Inselketten und es ist einfach malerisch und schön. Das war da schon ein bisschen rauer, auch mit ein bisschen mehr äh, Klippen auch einfach mhm. am Inselbild entlang. Und äh, sich das anzugucken, das war schon extrem schön. Und auch mal einfach die andere Seite vom Meer, also das andere Meer zu sehen, die andere Seite von Japan, da fährt sich das auf jeden Fall echt gelohnt, fand ich. Also die Aussicht ist einfach. Da muss man wahrscheinlich nicht zum Schrein, da kann man auch zu einem anderen, x beliebigen höheren Punkt. Aber das war schon nett. Und auch da hat der Parkplatz gekostet, aber nicht der Schrein selber. Und zu den Füchsen, was ich dann halt nicht mehr gemacht habe und auch nicht ja. fotografiert habe, weil da so viele Leute waren, da gibt's so einen Teil, wo du ganz weit oben so eine Spendenbox ist zwischen zwei Füchsen und da musst du das Geld hochwerfen und gucken, ob du triffst. Und ich weiß auch nicht, was passiert, wenn du triffst, ob du dann Wunsch in Erfüllung kriegst oder fruchtbar bist oder keine Ahnung was. Aber ja. ich habe es dann mir einfach gesteckt, weil ich dann auch keinen Bock mehr hatte, da nochmal hochzulaufen, weil es war dann schon ein Berg und ich war da schon irgendwie so halb und da waren immer noch so viele Leute und ich dachte mir so, boah, nee, und übrigens, als wir gegangen sind, also wir sind ziemlich genau zum ähm, gemütlich als angeguckt und ziemlich genau so zum Schließung des Schreins auch rausgelaufen vom Schrein und da kamen immer noch Leute an. Das ist ganz komisch einfach. Und die wollten noch zum Schrein. Du bist gemutet? Kann das sein?
1: Oh, gerade gemutet. Oh, shit. Um wollte ich sagen, die, dieser japanische Touristenstrom manchmal, der fasziniert mich auch so ein bisschen, weil, wo kommen die plötzlich immer alle her? Das, das frage ich mich auch jedes Mal.
0: Ja, also es, das war schon schon interessant, weil ich dachte, so cool, weil der Schrein hatte jetzt zu, jetzt habe ich kaum Gegenverkehr auf der Sepentinstraße, und dem war nicht so. Oh. Also, äh, ja, und dann sind wir den ganzen weiten Weg wieder zurück zum äh, Hostel gefahren war das ein Hostel oder Ah nee, nee, ein Quatsch, Airbnb. Äh, Airbnb, ein mm. sehr altes Stinkenmatzen verseuchtes Airbnb, aber in dem ging ja. ging's dann, <lacht> ging's dann tatsächlich. Ich glaube, da hatte ich wirklich ganze Familie und deren Kurseurs und die Familie und deren Kurseurs, äh, glaube ich, alle dann <lacht> echt, echt mal auch getötet.
1: Apropos, ich musste ja eben auch eine Kakerlake töten, das ist jedes Mal so. Der dir fährt so deine Seele kurz aus dem Leib, wenn du so ein Vieh siehst, ey. Pfuh. Ja.
0: Auch noch in der Küche, es hat richtig bitter. Oh, ne?
1: in der Küche und auch noch in der
0: Besteckschublade, kill me. <lacht> so also wie? Ich frage mich halt einfach ich weiß echt, es wie? Nicht.
1: Ganz ehrlich, ich meine, es sind ja immer nur Einzelne, die hier auftauchen und das ist schon tatsächlich, ist es normal, muss man ja, dazu sagen. Ja, es ist in Japan ne? tatsächlich. Also, also, also wenn
0: du ein Haus hast und nicht irgendwie im zehnten Stock ja. lebst, ist das ziemlich normal, dass ja. du Kakerlaken hast, einfach.
1: Also zumindest mal ab und zu eine erscheint und für für gewöhnlich ist es halt auch eine Einzelne. Ich habe dann immer direkt ja. Panik, die Schublade wieder aufzumachen, aber es ist meistens immer nur einfach eine. Ja. Ähm, also ich glaube, die die häufigsten, die ich hier hatte, war mal an einem Tag zwei, aber auch nicht am gleichen Ort, sondern zwei einzelne. Ne? Und das ist dann, ist schon schlimm, aber es ist relativ normal. Und oh ich habe einfach heute, ich wollte eine Gabel nehmen, mache die Schublade auf, greife rein, habe die Gabel schon in der Hand und dann bewegt es sich so irgendwas neben meiner, meine, oh, neben meiner Hand weg. so also das kakelaten ist immer schnell hier gegriffen, dann einfach draufgesprüht und das Ding stirbt einfach sofort, wenn man trifft. Mhm. Ja, das ist schon mal ganz praktisch. Äh, aber jetzt muss natürlich alles gesäubert werden. <lacht> Aus Was? zwei Gründen. Gibt Kleine Kakerlakenfüße und... Ja.
0: <lacht> Kleine Kakerlakenfüße, oh Gott, ja. Ja, ich würde wahrscheinlich einfach die ganze Küche einpacken und einmal so Desinfektionsmittel reinblasen <lacht> oder so. Ja, ja.
1: also ich meine, die die ist wahrscheinlich auch über alles andere übergelaufen. Na gut, kein Schimmer, ist halt einfach so. Ist
0: auch... Äh, ja. Ich habe mir gestern Mega. auf einem Heimweg auch was noch vom, weil der Mac halt voll war und eigentlich will ich Burger King auch nicht mehr unterstützen, aber ich hatte, ich war wirklich durch und ich hasse Zug, weil mir wird halt auch einfach schlecht im Zug und keine Ahnung und dann, ich so, du musst irgendwas essen noch heute, Mac überlaufen, ich so, boah, nee, ein zweiter Burger King und dann habe ich halt gesehen, wie die mein Essen zubereiten und ich so, ich darf nicht so lange drüber nachdenken. Denk einfach nicht drüber nach.
1: Denk nicht drüber nach. Stopst jetzt in ja. dich
0: rein und und äh, das war's dann hoffentlich für immer mit diesem Laden. Ay, yes, uh, Gott. Ja. Ja. So, und das beendet die Reise. Dann sind wir saumäßig früh von Hiroshima losgeflogen, was das Problem beinhaltete, dass wir das Auto abgeben mussten, aber die, die Autovermietung eigentlich viel später aufgemacht hat, als dass wir hätten einchecken müssen. Und wir konnten ja nicht online einchecken, das war wieder so eine Challenge und wir waren super früh beim Flughafen und der hatte dann erst, ich glaube wir waren ab sechs im Flughafen, aber der hat erst 6.30 Uhr aufgemacht, wo ich mir denke, <lacht> wenn du so früh fliegst, wie willst du dann bitte zwei Stunden vorher am Flughafen sein, wenn der noch nicht offen hat? Ihr Scherzkekse so, ne? Ja. Weil seit Corona ist es auch wirklich echt ratsam übertrieben, viel früher auch eingecheckt, habe ich gelernt, am Flughafen zu sein. Es ist die Hölle auf Erden. Also fliegen mhm. ist immer noch echt kein Spaß. Vor allem jetzt, wo halt auch wieder mehr Leute fliegen. Es ist eine schlimme Katastrophe. Ähm ja, und dann hat das aber alles, natürlich, wenn man sich voll den Kopf vorher macht, funktioniert alles nahtlos. Wir haben uns eingecheckt, also wir sind erst mit dem Auto, haben am Flughafen gefahren, haben uns eingecheckt, das Gepäck abgegeben. Meine Brüder sind das Auto abgeben gefahren und waren einfach die, sofort wieder da. Und ich so, hä? mit euch habe ich frühestens in einer halben Stunde gerechnet. Und die so, mhm. ja, die war schon da. Die hat gerade marathonmäßig drei Leute abgenommen und uns jetzt noch mal wieder beim Flughafen rausgeschmissen. So, also ja. so richtig, richtig <lacht> gut gelaufen. Und dann äh, ja, nice. hatten wir noch Zeit, Zeit totzuschlagen. Aber hat ganz gut funktioniert.
1: Das äh, ist nice, dass es gut funktioniert hat, immerhin. Mhm. Das äh, mit den anderen Flugreisen danach hat ja nichts. So.
0: Ja, ja, also, ja, also wer mich jetzt Wer jetzt meinen Jammern nicht übergehen, also nicht hören möchte, der kann jetzt den Podcast beenden, weil ich werde jetzt über meinen <lacht> Londonflug reden, wenn das okay ist. Genau, das war so, dass ich mit Lufthansa geflogen bin, extra für Peace of Mind, weil die Lufthansa ja auch Lufthansa Rail anbietet innerhalb von Deutschland. Man also zum Beispiel von Osnabrück auch fliegen kann, in Anführungszeichen, mit dem ICE, nämlich nach Frankfurt, um dann dort zu fliegen. Und das hatte ich halt in Anspruch genommen. Und ich weiß nicht, was die reitet, dass die so ein Urvertrauen in die deutsche Bahn haben, dass irgendein Zug mal pünktlich kommen würde, weil diese Verbindung nur arschknapp funktionieren kann, wenn der Zug komplett pünktlich ist. Jetzt hatte meine aber 20 Minuten Verspätung und ich hatte halt Gepäck, Drop-off-Gepäck, wie heißt denn das? Also Gepäck, das halt in den Bauch des Fliegers sollte, was ich nicht mehr abgeben konnte, weil es dafür zu spät war. Was bedeutet, ich musste meinen Flug umbuchen, weil der andere Flug Verspätung hatte. Das war halt ein Problem der Lufthansa, weil das ja ein Lufthansa-Flug war. Was bedeutet, ich musste mich vier Stunden in die Rebooking-Schlange stellen, weil jeder Flug von sonst wohin Verspätung hatte. Weil ganz Deutschland war einfach eingeeist von halt jetzt auf nachher. Und die Bahn hatte Probleme, oh. die Flughäfen hatten Probleme. Es ist so viel ausgefallen an Flügen, echt abnormal. Und diese Schlange war einfach utopisch lang. Ich stand letztendlich vier Stunden in dieser Schlange. Nur um einen Scheißflug von Frankfurt nach London umzubuchen. Kannst du nicht meinen, ne? Aber ich wollte auch nicht neu buchen, weil da müsste ich zahlen und so muss es die Lufthansa zahlen. Die haben mich ja auch tatsächlich anstandslos umgebucht und die hat auch sogar, obwohl ich nichts gesagt habe, weil ich meine, was kann die Person am Schalter für den ganzen Scheiß so, ne? Ähm, ja auch richtig gemerkt, wie frustrierend das ist und hat das halt auch angemerkt, so boah, jetzt standest du hier vier Stunden äh, für, die fliegen fast stündlich nach London von Frankfurt, die Lufthansa. Hm. Also manchmal stündlich, manchmal random fehlt eine Stunde, warum auch immer, so bis 22 Uhr durch. Und dann meinte sie so, ja, 17 Uhr müsstest du jetzt unbequem rennen, soll ich dich auf 18 Uhr buchen? Und ich so, ja bitte, kein Bock, 18 Uhr gebucht. Dann, ähm, Weil, ja, mein Flieger wäre um 12.45 Uhr in Heathrow gelandet. Ist er, glaube ich, sogar auch. Der hatte nämlich noch nicht Verspätung. Und dann, mein neuer Flieger ging um 18 Uhr und sollte um 18.45 Uhr in Heathrow landen. Weißt du, das ist ein 45-Minuten-Flug. Ne? Ja, du, oh eine Stunde 45, es ist, ist halt auch also, Ortszeit. Ja, ich, aber, ja, okay, genau. sagen wir <lacht> ja genau, aber es <lacht> cool. ist trotzdem, es ist eigentlich ein eineinhalb stunden flug oder ein Stunden-Flug. Und dann <lacht> Ähm, habe ich so einen 15-Euro-Gutschein auf meine alte Karte gekriegt, als Entschuldigung fürs Warten. Und dann wollte ich die noch loswerden. Und dann gab es aber an dem Gate, also ich habe erstmal das Gate gesucht, bin zum Gate gelaufen und kaum komme ich an, steht da, canceled Gate anders und wieder komplett zurückgelaufen. Habe mein Gate gefunden, ne? War halt mega-Time-Racer und ich so, boah, wenn das, das noch so weitergeht und dann gab es da aber nur eins, dass die Gutscheine annimmt, wo du dich reinsetzt. Da habe ich halt Pancakes und Latte Macchiato bestellt, weil das genau so diese 15 Euro waren ungefähr. Und dann kam das Pancakes ewig und nicht. Latte. Und dann habe ich die ganze Zeit, zum Glück hatte ich mein Gate halt in Sichtweise. Ich habe die ganze Zeit auf das Gate gestarrt und einfach nur darauf gewartet, mhm. dass das Boarding anfängt. Und habe dann die Pancakes doch noch gekriegt nicht mit Sirup, sondern mit Nutella, die habe ich einfach links liegen lassen und habe das einfach runtergeschlungen. ne, Komplett, so voll unentspannt, dieses <lacht> Zeug in mich reingeatmet, aufgesprungen, zum Gate gelaufen, weil ich halt dann pünktlich zum Boarding da war. Hm. Boarding fängt nicht an. Und dann so, okay, der Flieger ist da, okay, wir müssen die Crew wechseln, die müssen nicht eingewohnen. Es wird später, später, später. Auf einmal stand nichts mehr vom Boarding dran. Ja. Weißt du, diese Leute hätten durchsagen können, dass der Flieger flug ausfällt, haben sie nicht gemacht. Die haben einfach das Ding komplett rausgelöscht. Und haben versucht, sich zu verpissen. Leider sind welche sehr schnell und haben im Internet gesehen, dass der Flug gecancelt ist. Das heißt, dieses Lufthansa-Personal hätte sich einfach stillschweigend davon gemacht, während ein ganzer Flieger dasteht und sich wundert, warum er nicht bordet, wenn das halt sich nicht so schnell rumgesprochen hätte. Äh, weil ja, die können nichts tun, aber sie können ja zumindest sagen, dass dieser scheiß Flieger ausfällt. Ich weiß ja nicht. Und okay, 18 Uhr Flieger ausgefallen. Aber dadurch, wenn ein Flug gecancelt wird, kannst du es in der App umbuchen wenn du nicht durch Verspätung den Flieger nicht erwischt, der eigentlich schon geflogen ist. Aha. Das können die nicht. Das können die aber. Wobei sie behaupten, ne, bei der Lufthansa-Array könnten sie das und sie würden dich automatisch umbuchen. Nein, können sie nicht. Das ist eine Lüge. <lacht> und oh <Gott. lacht> ähm, dann äh, habe ich halt schnell selbst, weil ich gefühlt, glaube ich, die Einzige war, diese app ordentlich nicht benutzen konnte oder auch hatte von der Lufthansa, nur darauf gewartet, dass auf meiner App aufblinkt, dass dieser Flug gecancelt wurde, weil das dauerte einen Moment, weil ich einfach in rasantem Affenzahn ohne ordentlich zu lesen den nächsten Flug nach Frank äh, nach Frankfurt London gebucht um 20 Uhr. Da waren hm. dann wie, nämlich wieder zwei Stunden dazwischen und dachte mir so, boah, hätte ich nur den 17-Uhr-Flieger genommen. Habe aber später rausgefunden, der 17-Uhr-Flieger wurde auch gecancelt. Also 17 und 18 Uhr wurden gecancelt. Oh Gott. <lacht> und habe dann wirklich es geschafft, im nächsten Flieger noch einen äh, Sitz zu buchen, in wirklich Rekordzeit diesen Flug umgebucht und dann stand da dieses Gate dran und so, ja, wir können dir aber keine Boarding Pass ausstellen und dann bin ich halt so, liest diese Nachricht, so halt im kompletten Panikmodus auch, liest die Nachricht, liest die Nachricht und laufe zu den Leuten hin, so, wir können ihnen nicht helfen, so komplett unfreundlich, so, wenn ich diesen Wisch habe, der behauptet, ich wäre eingecheckt, aber keinen Boarding Pass haben, kriege ich den dann am Gate? Mi, 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 mi. ja, wenn das so wäre, dann, ich so, guck auf mein Handy und sag mir, dass ich das am Gate kriege. Haben sie nicht. <lacht> und dann ist vor allem diese selbe Crew, ist irgendwann auch wieder bei diesem Gate aufgetaucht, ne dieselbe Eincheck-Crew. Ich dachte mir so ich lade euch gleich eine. Ähm, oh. Auf jeden Fall habe ich dann noch, glaube ich, das war einfach eine Stewardess oder generell auch eine, die im Flugbetrieb arbeitet, gefunden, die mir tatsächlich weitergeholfen hat, die sich das angeguckt hat und auch meinte, ja, du kriegst das dann beim Gate gedruckt. Aber ich hatte ja noch eine Stunde oder so, weil, also das hat der Flieger war ja verspätet, verspätet, verspätet ausgefallen, hatte ich noch eine gute Stunde und in der Zeit kam dann doch tatsächlich online der Boarding Pass an und ich so, okay, gut, ich muss mich nicht mal mehr in die sehr lange Schlange stellen, um Boarding Pass zu drucken, weil ja nicht nur ich auf die Idee kam, ich war ja nur am schnellsten, ne? Und ganz viele hatten nur so einen Wisch und die mussten dann diesen Boarding-Passe alle noch ausgedruckt kriegen. Das heißt, wir sind halt in den Flieger gelaufen, während die anderen noch die Passes gedruckt haben. Ewig gedauert. Und dann saßen wir alle. Hat ewig gedauert. Es war schon 20.30 Uhr oder 20.45 Uhr. Also ja, ähm, wegen der Enteisung haben wir nicht genug board Wir warten noch darauf, dass äh, unser Flieger mit Gepäck gepackt wird. Äh, es sind noch drei Flieger vor uns. Wir haben eine Stunde darauf gewartet, dass dieses Gepäck gepackt wird. Dann haben wir eine Stunde darauf gewartet, dass wir enteist werden. <lacht> oh Und dann äh, sind wir da endlich geflogen. Ne? Und wir sind 23 Uhr irgendwas angekommen. Also wirklich mit so Räder auf Boden vom Flugzeug. Dann stand ich 23.30 Uhr an diesem Band, mein Koffer kam nicht. Dann, der Typ war schon so dabei, von dem ja. Luggage so das Ding runterzumachen, weil es ja langsam mit am 8 wurde und wie so, Alter, so Gepäck ist nicht da, weil alle, die auf 18 Uhr waren und umgebucht wurden, was sich jetzt nicht so schwer anhört, Gepäck nicht da. Und ich dachte so, dafür habe ich eine Stunde gewartet, <lacht> dass wir beladen oh werden. Ähm, und dann hat er uns noch so Zettel in die Hand gedrückt, dass wir das digital machen würden, dass da das nicht aufnimmt. Dann haben wir uns da noch ein bisschen mit beschäftigt, kollektiv, wie wir das schaffen, das, unser Gepäck verloren zu melden. Hat das geklappt. Und dann ähm, da dachte ich erst, mein letzter Zug wäre schon weg und hätte einen Lufthansa-Schalter finden müssen, der offen ist, um ein Taxi zu bezahlen. Hab dann aber doch nochmal in Google zum Glück geguckt und gemerkt, nee, der letzte Zug fährt erst 23.59 Uhr. Und dann bin ich im, bin ich halt echt gerannt, ne? Dann ich, weil, ja, ich hatte ja kein Gepäck mehr, kannst du ja rennen nur mit deinem Rucksack. Ja, bin, bin zum Heathrow Express gerannt. <lacht> und habe den zum Glück noch den letzten gekriegt, als ich mir das sparen konnte. Und bin dann so um halb eins in mein Hotel gestolpert, was zum Glück auch 24 Stunden Rezeption hat. Da ist auch eine Gaudi bis, die gemerkt haben, dass ich rein möchte und was ich da will. Und ich so, ich will nur einchecken. Dann hab ich noch Zahnbürste, Zahnpasta gefragt. Haben wir nicht. Also der, der war selber oh. erstaunt. To be fair, er war selber erstaunt, dass sie es nicht hatten. Hm. Und ich so, ist sehe noch irgendwas offen, was sowas hat? Und zum Glück gibt es in London gibt es ja nicht dieses du musst zumachen gesetz ähm, Und das heißt, es gibt so Ramschläden, so an Tante-Emma-Lädchen, die halt offen haben, wo du auch so Notfallzeug kriegst war halt wieder da in Paddington, wo ich halt äh, ausgestiegen bin. Und dazu musste ich sagen, ich kam auf die glorreiche Idee, Winterschuhe anzuziehen, weil dann sind die Füße so schön warm. Ich hatte vergessen, dass sie nicht so bequem sind. Und ich hatte schon Blasen an den Zehen. Ich also um halb ein Uhr nachts mit schmerzenden Füßen, okay, ich laufe noch mal diese Viertelstunde hin und die Viertelstunde zurück, um ihr Zahnpasta und eine Zahnbürste zu kaufen und ein Deo und der Gesichtscreme. Und wenn ich schon da bin, auch ein Duschgel, weil was weiß denn ich, was deins kann, wenn du, ne, wenn du schon keine Zahnbürsten hast. so Und ähm, ich war dann so und hab gefragt, ob sie auch Bier haben und die so nach elf Uhr nicht mehr. Und ich einfach so direkt Vietnam Flash getriggert, oh Gott, die haben ja diese Sperrstunde. Und dann hast so du nicht hab ich nicht mal mehr ein Bier gekriegt, noch so um mal irgendwie klarzukommen. Mhm. Lauf so zurück, sehe, das so ein random London äh, Giftshop Shop Scheißding, ne, wo ja so Ramsch drin ist, offen hat und ich so, habt ihr irgendwelche T-Shirts für, keine Ahnung, drei Pound oder so? Also ja, die da. Dann habe ich hm. sogar eins gesehen, weil dass ich ein Schlafshirt einfach habe, dass ich in irgendwas ja. anderem schlafen kann, was wahrscheinlich auch noch Chemie stinkt, aber überhaupt, mal, aus den Klamotten raus.
1: Mhm.
0: habe ich eins gefunden, was ich sogar ganz okay fand für 9 Dollar in 3XL und ich so, ich, ich nehme das. Und dann hatte ich noch mein Schlafshirt. <lacht> Bin zu diesem Hotel, das Boden in Kotzfarbe, Teppichboden in Kotzfarbe hatte und auch richtig hardcore mhm. runtergerockt habe, weil du kannst ja nichts bezahlen in London. Ne? Also Das ist ja einfach mhm. unbezahlbar. Ghost stimmt mir zu mit seinem Quieke-Toy. Absolut. Ja. Unglaublich. <lacht> Wie sie sich gerade muted, weil es gar nicht geht. <lacht> Lustig. Ähm, ja. Und das war der Anfang meines London-Trips. Und meine Füße wurden nicht besser. Ich habe jetzt ähm, also meine komplette kleinen Zehen waren dann nur noch eine Blase. Und die eine hat sich auch abgelöst. Ich, heute Danke der, für die Info. Und heute ist der erste Tag, wo ich ohne Pflaster an den Füßen nehme, weil es irgendwie äh, nicht verheilt ist, aber nicht mehr eines Pflasters bedarf, weil ich habe diese, diese ich habe natürlich dann am zweiten Tag direkt Blasenpflaster gekauft, aber es war halt schon viel zu spät. Also ordentliche Blasenpflaster. Ja. Aber einfach zu viel zu spät, vor allem die kleinen. Ich hatte auch noch, ich hatte das große gekauft und kleine, die kleinen konntest du nicht mehr benutzen, weil es war mein ganzer kleiner Zeh. So. Ich habe ein großes Blasenpflaster einfach längs geklebt, nicht so um den Zeh schön rum, sondern einfach so mit über den Nagel drüber, damit ich irgendwie halt alles abdecke, ne, so ein ja. großes Blasenpflaster.
1: Diese, ich meine, Blasenpflaster, das war mehr so mein meine Nemesis vor Corona, weil da da waren oder vor diesem Job und vor Corona, das ist, das überlappt sich ja so ein bisschen. Weil da war ich ja auf ein paar Konferenzen und habe versucht, hübschere Schuhe anzuziehen für diese Konferenzen. Yeah. Vor allem in Japan. Mache ich wo nicht mehr eigentlich. Noch. Ich auch nicht mehr, aber da vor drei Jahren oder bis vor drei Jahren habe ich das ja so ein halbes Jahr lang versucht. Und irgendwann habe ich gelernt, diese Blasenpflaster müssen einfach mit den Schuhen angezogen werden, ja, sonst helfen sie nicht mehr.
0: Richtig. Also ich finde schon, dass sie den Schmerz deutlich lindern, das schon. aber Definitiv. Ja. Und ich glaube auch, wenn du weißt, wo du die Blasen kriegst und sie vorher dran dranmachst, mhm. hilft das auch tatsächlich, das ist, dass sie nicht entstehen, weil die Schuhe gut wusste, puffern. Aber ja.
1: ja, ich wusste aber vor allem, also ich meine, so, es gibt ja diese Stellen, von denen weißt du, so, da können durchaus Blasen entstehen,
0: mhm.
1: aber dann so Stellen, die waren mir gar nicht bewusst, dass da sowas wie Blasen oder Schürfwunden oder einfach den ganzen Fuß aufreißen kannst, zum Beispiel Spann auf, auf dem Fuß. Wo halt zum Beispiel so ein, ähm, so ein Ballerinaschuh oder was auch immer. Ja, doch. Hab, also meine Ahnung, Füße, heißen.
0: wo Alter. wo geht alles offen? <lacht> doch, doch, das ist auch eine Standardstelle bei mir.
1: Ja, habe ich dann auch gelernt. Das war ähm, schmerzhaft. Und ich weiß noch, oh mein Gott, das war so. Ich stand auf dieser Konferenz, äh, tatsächlich in Kyoto, also sogar Japan-related. Mhm. Ich stand in der Sonne, meine Füße, am, also alles am mega am Schwitzen, logischerweise. Meine Füße auch mega am Schwitzen. Und ich weiß doch, wie ich. <lacht> mit diesen, ne? schwitzigen, schwitzige, komplett verblaste Füße, alles hat sowieso schon geschmerzt, du, du hast ja, Du deassoziierst ja schon mit deinen Füßen, yeah, ne? Und yeah. ich steppte, ich wollte dann nur so einen Step machen und merkte, wie mein kompletter Fuß einfach aus diesem Schuh rauskam. Der Schuh ist einfach am Boden geblickt und ich so, Oh mein Gott. Und zum Glück hat das niemand von den Männern natürlich, die um mich rumstanden, mitbekommen. Ich so ganz langsam meinen Fuß wieder zurück in den Schuh gelassen. Und so, und fuck, ich kann mich nicht bewegen. Meine Schuhe kleben gerade am Boden. Meine Füße sind rutschig wie, wie Butter. Und einfach alles ist verblutet und verblasst und da waren zwar Pflaster drauf, ne, aber ich kann, niemand kann diesen Fuß von mir gerade sehen. Wie komme ich jetzt hier wieder weg?
0: Ja, das, das kommt auch dazu, dass ich einen komplett schwarzen Zehennagel habe, noch vom Konzert im Sommer. Oh mein Gott. Also meine Füße kann auch echt keiner angucken gerade. Ähm, ja, und es, es wurde ja nicht besser. Ich hatte eigentlich auch den Plan, meine Turnschuhe in den Koffer zu tun, weil man weiß dann nie. Und ich weiß auch nicht, warum der... Jetzt, warum ich im letzten Moment diese Schuhe nicht rein habe, letztendlich hatte ich ja meinen Koffer nur am letzten Tag gekriegt, aber es wäre halt ein Tag ohne Schmerzen gewesen, weil ich ja nur noch diese Blasen schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer gelaufen habe. Und es, es ich konnte nichts machen, schon allein zum äh, Frühstück und alles mögliche. Es, es ging halt einfach nicht schon allein zum Frühstück in die Schuhe reinzugehen, war einfach ich, ich möchte heulen. Es geht ja meistens, wenn man im Laufen drin ist, das habe ich schon gelernt, es sind in meinen ersten Blasen, meine Füße sind einfach Dreckssäcke, dass sobald du angelaufen bist und du dich dran gewöhnt hast, dass es immer wieder aufs Neue wehtut oder seine Füße, dann dann schaltet dein Kopf so ein bisschen resigniert und schaltet ab. Aber sobald du mal stehen bleibst und ruhst oder so einen Tag diese Schuhe nicht anhattest und die dann wieder anmachst, äh, es ist einfach jetzt muss aufs Neue, die Hölle. Also echt schlimm, mhm. ja. Ja, wenn der Schmerz wieder neu anfängt, ne? Das mm -mm. Ja. 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 Okay, jetzt wird anscheinend äh, das Spielzeug hoffentlich administrativ weggenommen. <lacht> Dari sich die ganze Zeit mutet, weil äh, das Gequite nicht aufhört. Das ist auch neu. Ähm, das ja. ist,
1: glaube ich, auch nicht nur der Hund, wes weshalb
0: ich gerade gerufen habe. Brain Cells benutzen, please. Ja. Okay, aber ich glaube. Sie hat ihn fast, fast umsonst rund gemacht, weil ich, ich glaube, das war so das Ende der Geschichte. Außer, dass ich vielleicht noch sagen könnte, dass London es ist ja. schwierig, ne? Also ich, ich war miserable. Ne? Ich hatte meinen Koffer nicht, ich hatte richtig hardcore schmerzende Füße und die meiste Zeit war ich auch froh, dass ich meine sehr teuren Standardschuhe nicht in den Koffer geschmissen habe, weil die wären ja dann auch weg gewesen. Ich habe ihnen dann auch schon allein dieser Mental Load so mit, jetzt muss ich mich die ganze das Zeit beschäftigen, schon, ja. dass dieser Koffer noch rechtzeitig ankommt und wäre ich jetzt eine nach normalerweise, ist es ja auch vor Corona so gewesen, vor allem bei so einer scheiß Standard 015 15 verbindung dass du deinen Koffer wieder hast nach einem Tag und die Lufthansa hatte den ja auch morgens dann doch irgendwann gefunden und direkt, aber ist in Frankfurt geblieben natürlich, nach London geschickt und sogar mit den Flugdaten, in welchen mein Koffer mitgeflogen ist. Und dann war er halt in Heathrow noch mal zwei Tage verschollen. Versch und aber auch immer diese falschen Hoffnungen mit, yay, yeah, wir haben deinen Koffer gefunden. Denkst du, geil, dann krieg ich den ja vielleicht heute noch spätestens morgen. Dann kommt ewig nichts. Und dann, hey, wir haben den extra assigned, der kommt jetzt äh, an dem Tag und so, es ne, sei wann kommt es an? an, an heute. Dann kommt er aber doch nicht. Und da ist so die ganze Zeit so dieses, yay, yeah, ich krieg meinen Koffer nicht. Und dann kriegst du den am letzten Tag und denkst dir so, die ganze Reise war jetzt irgendwie auch so anstrengend und scheiße und du starrst diesen Koffer an und weißt gar nicht mehr, was du mit dem anfangen sollst auf einmal. außerhalb froh zu sein, dass du ihn jetzt selber wieder mit zurückschleppst in der Hoffnung, dass sie ihn nicht verlieren, dass er auch bei dir zu Hause ankommt. Weil ich wirklich irgendwann überlegt hatte, ihn doch wieder nach Hause schicken zu lassen, aber es nicht gemacht habe, dann weil ich dann die Befürchtung hatte, dass er wieder komplett verloren geht. Also wirklich verloren geht, wenn ich jetzt sage, doch nicht und alles zurück. Und er kam ja dann rechtzeitig noch an, an dem letzten, also er kam abends an vor meinem letzten ganzen Tag. Also ich hätte quasi einen ganzen Tag gehabt, hatte ich dann auch noch mit meinem Koffer, aber irgendwie ist dann so ja, raus. Und deswegen, das hat halt auch sehr viel die London Experience so eingefärbt mit schmerzenden Füßen. Ne?
1: Eingefärbt? Ich wäre, glaube ich, einfach ähm, auf dem Hotelfußboden zu so einer Suppe geworden oder hätte einfach nur durchgeheult oder so. Keine ja, Ahnung. Ja, also
0: ich muss eine kleine Anekdote, ich bin ja auch so ein kleines Fangirl, ein Lurker-Fangirl von Gronk, So, ne? der hat einfach aus der Reihe an diesem Donnerstag, an dem ich angekommen bin, gestreamt und ich glaube, es war dann irgendwann, bis ich alles hatte ne, und so fertig war und, und Zähne geputzt hatte, zwei Uhr nachts irgendwie und er meinte, ich mache heute mal früher Schluss und hat aber tatsächlich noch so eine halbe Stunde ge gestreamt, weil er morgens früh raus musste und das tat dann echt gut. <lacht> noch so ein bisschen Normalität, sage ich, zu haben, random am Donnerstag und dann hatte mich das doch schon so ein bisschen wieder aufgefangen. Das war schon gut, dass der eigentlich fast jeden also richtig häufig, dreimal gestreamt, als ich in London war, sehr unüblich. Hat, hat mich aber gut ab, <lacht> abgeholt dann und wieder so aufgefangen, weil ja, war schon, also ich habe mir schon alles angeguckt, ich müsste mich aber auch zwingen des Todes. Also, also die Christmas lights und ich war noch nie in London, muss ich dazu sagen und halt Big Ben und London soll ja angeblich schön sein, am schönsten sein zu Weihnachten, aber ich meine Weihnachtsmärkte haben wir halt auch, ja, ganz natürlich mhm. Zeug, Christmas lights und dann die letzten zwei Tage hat es geregnet und da war ich ja halt dann in Museen, ja. Deswegen ich. Du ich magst weiß aber
1: nicht. Museen, das muss man halt dazu sagen. Ja, <lacht> ich mag Museen, ja, das ja genau. Also das war, also ich,
0: genau, das, äh, ja, vielleicht hätte ich mehr draußen Sachen gemacht, wenn Wetter weiterhin gut gewesen wäre, aber ich dachte, die lohnen sich halt auch so. Genau. Aber ich glaube, wir können jetzt auch, weil das Quietschen sich wohl nicht bessern wird, <lacht> können wir auch einfach. Äh, glaube ich, soweit aufhören. Wie gesagt, ich hatte ja auch angekündigt, wir können jetzt nicht mehr wieder mit Japan anfangen. Ich hatte angekündigt, äh, wer mein london Jammer nicht anhören will, der kann jetzt hier ausmachen. Richtig.
1: Ja. <lacht> wer mich nicht gleich zum Exorzisten oder wie wir das zum... Ähm, ne? Ich... Oh. <lacht>
0: <lacht> ja. Gut. <lacht> Dann äh, würde ich sagen, wünsche ich dir eine wunderschöne gute Nacht. Äh, bring das quietsche nicht um und... <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Schlaf gut.